0: Alô? Kim, eu, eu perdi até o traquejo, como é que faz isso? <risos> tem tá... tanto tempo que a gente não faz podcast você que eu acostumou. perdi até o traquejo. Você, só, você
1: agora só sabe fazer churrasco?
0: Hum, o último podcast foi sábado, né? Quase uma semana que a gente fez. Tem esse tempo todo? Tava com saudade. Kim, <risos> pode jogar aqui na 2. A pessoa hoje, olha só como é que a gente tá chique hoje. Com a gente aqui, o primeiro convidado que a gente tem, que tem um computador a mesa, tá muito chique Thiago Prado, obrigado pela sua presença, meu querido
2: Obrigado por, pelo convite consegui chegar aqui, né?
0: Não, conseguiu chegar demais, <risos> o cara tava vindo uma conferência lá no, no Cape, lá em Rainha, ele tava tipo, bizadão virado, Ainda ele falou assim, não vou aparecer é sim. não, eu quero agradecer pela sua presença, eu sei que seu tempo é escasso pra cacete mas, é, é, não sei por que você aceitou, mas aceitou e estou muito feliz pela sua presença.
2: Cara, vocês estão fazendo um trabalho legal aqui, divertido, informativo. Eu falei, pô, vou, vou lá participar com os meninos, né? Pô, a gente vai um apoiar o outro. aí você sabe, eu comecei um projeto a, de podcast também. Então, acho que é, é, é
0: complemento. Vou dar dois recados né? e vou, vou aproveitar esse gancho seu aí, do, é. seu, do seu podcast, porque tem bastante coisa pra falar sobre isso. Então, galera... Muito obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer receber vocês aqui em casa. E se inscreve
1: no canal, deixa o like, Kim, como é que a galera assiste? Se você quiser acompanhar o nosso trabalho, você acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pela Twitch agora, ao Vivaço. Se você quiser ouvir o áudio, a gente tá no Apple Podcast, no Google Podcast e no Spotify.
0: É isso aí. Gente, se a galera quiser mandar uma mensagem, se quiser contribuir também, deixar, né? Mandar aquele superchat, aquela. O sticker, né, Kim? Uhum. Sempre bem-vindo, a gente lê a sua pergunta, a gente para o episódio na hora. Até se o Thiago estiver falando, assim, não, calma aí, Thiago, dá uma seguradinha aí, vamos ler esse negocinho aqui que o pessoal <risos> tá dando aquela, aquela fortalecida. E aqui, quem tá com a gente também fazendo isso aqui acontecer, o Brasil não sei, Quem colocou a câmera
1: aqui de novo? Quem? Tira, dá para ver? Tira a mão do seu fio aí. Você Você viu? Tem que levantar para Isso. Aí, agora e aí, como é que tá? não Arregacei o negócio todo, pô, comi tudo antes de... Porra, ir, né? você <risos> deixou
0: um o negócio bonitinho. Brazilian Takeout, hum. sempre dando aquela força pra gente. O é... que que tem lá, quem
1: Cara, sair pastel, coxinha, salgadinho, salgadinho que você é difícil de encontrar, você não acha em lugar nenhum tem lá Aquele bufezinho gostoso pra passar na hora do almoço fica até 6 horas da tarde, se eu não tô enganado. Bufezinho, ó. Dando aquela moral pra gente. Muito obrigado, Brazilian Tecal, galera de Falreio região. E Douglas de Almeida.
0: O Lone Officer, aquele cara que puxa toda a sua capivara e sabe quanto que você pode gastar na casa antes de você procurar um Realtor. Procura o Lone Officer. Ah... Um, esse pessoal, se você estiver assistindo pela televisão, quem vai colocar o QR Code dele aqui no canto. Só colocar o telefone ali que vai levar para as informações do, do Douglas de Almeida. Ou se você estiver vendo no celular, na descrição desse episódio ou de qualquer outro episódio pelo Spotify, pelo Google, pelo uh, Apple. Você consegue clicar e leva você para todas essas pessoas que estão ajudando a gente.
2: Não, e o Douglas assim. é foda. O cara, pra quem não conhece, o ele, ele? grande amigo, Douglas sabe o que tá fazendo.
0: Doguita. É, aí ah, ele não gosta de chamar agora, ele de doguita, não. Hum.
2: Agora agora ele tá. Cara inteligente, né? Mudou pra um lugar mais quente, abandonou a gente aqui no inverno.
0: Você vai fazer a mesma coisa?
2: Cara, meu sonho, só porque só se eu for de forceado. Minha esposa falou que Flórida não tem muita cultura, não muda pra lá, não. É mesmo? É, é. Eu tô tentando convencer ela, mas acho que a, a chance, a probabilidade disso acontecer. É mínima. É mínima. É.
0: Você gosta do calor também? Eu sou goiano, né? Então uhum. a gente é da terra onde que você frita o ovo no asfalto. Eu também sou de um, <risos> um lugar quente assim também, Cachoeiro e Tapimirim. E, <risos> e eu falo pras pessoas que eu já tive calor suficiente quando eu morei meus 19 anos lá uhum. pra mim estar bom. Então o resto é... Agora só quer é frio.
2: Você quer frio? Não, não, não aguento não. não eu, eu, literalmente, eu sofro com o inverno. É mesmo? Sofro, irmão. Inverno não foi feito pra mim, não. E eu, é o ponto, assim, de... A gente tá começando o verão aqui agora, já tô pensando que... Já vai daqui acabar. Daqui a três meses,
0: tá acabando. <risos> sofrendo.
2: Ai, eu ansioso, Eu tô sofrendo hein?
0: antecipado já.
2: <risos> Mas o que você disse 22 que... anos aqui sofrendo e reclamando, cara. Não, não muda.
0: Você veio pra cá com quantos anos? 14. um
2: 14. É, só da época que a gente não tinha Google Maps, não
0: verdade, no máximo era depois aquele, como é que chama? MapQuest MapQuest, você não, não, a
2: gente tinha o Garmin cara,
0: que imprimia, você tinha aquele negócio que você comprava, você colocava no carro, o GPS mesmo não, sim, mas antes do GPS tinha que você imprimir o MapQuest
2: ah não, a gente tinha o papel, era um isso. livro, você passava o livro, sim. abria as páginas, aí quando você tava vindo pra Fall River, você tinha que passar várias páginas pra sair de Boston pra cá,
0: entendeu? era bem isso, era desse, desse é. modelinho aí mesmo, você perdia no meio do caminho só porque a galera aprendia mais, né? É, hoje em dia ninguém sabe na padaria sem um GPS. Sem GPS. Mas também não precisa, pra que a gente precisa, precisa aprender isso, né? É, até o dia que precisa, né?
2: Até o dia que precisa. Que a bateria não, acabou e surta. O dia que
0: precisar, assim, vamos dizer, acabou. Pô, deu uma merda aí e acabou isso tudo. Já falou, pode me matar, filho. É, Pode acabou. levar, eu não quero não. pessoal não uhum.
2: consegue mais não. Ninguém lembra o telefone de ninguém, memória curta. Galera só do TikTok.
0: Verdade, mas você assim, é novão também, né? Instagram. Não, eu já tô meio velho já. Novão, eu ia falar <risos> pra galera. Tipo assim, o cara. É, agência de, de seguro. Sim. Podcaster. E aí eu falei nos meus stories. Tipo, o cara é bonito, o cara é inteligente. Fala bem pra caralho. Eu vou autógrafo. Não é? Daqui a pouco eu vou pedir um tá, autógrafo não. mesmo. Mas que. E o seu, o seu podcast, você tava falando do, do. Que você tá com esse projeto do podcast? E o nome, como é o nome? O nome do, do, do podcast é Imigrante Rico. Uh -huh. Quem Quem. Uh, Teve essa
2: sacada, desse nome. Cara, fui eu. Porque tem duas premissas, né? Quais são os fatores que levam o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam? Porque, mano, a gente chega aqui do zero ou do negativo. Alguns têm o luxo de chegar... Com a mixaria ainda, vender algumas coisinhas e tal. E aí, lógico, tem a indústria financeira, tem os caras do BTG, do Bradesco agora, porque eu, eu, eu formei, né? Tive a oportunidade de formar e trabalhar em Nova York, e trabalhar em Miami, também em São Paulo. Então, assim, a premissa do podcast não é pra esses caras, né é pra galera do Votorontim que comprou as torres do W e tal, lá em Miami, não é pros caras que tá em Nova York na indústria financeira, nem de fashion, não. É pro brasileiro, igual minha mãe e minha tia, que vieram para cá em busca do sonho americano, vieram com um zero negativo, e chegaram aqui e fizeram acontecer. E aí a gente tá aqui há mais de 20 anos, você percebe que tem gente que, pô, vau, vrau, dispara. E tem outros que só dá morre em ponta de faca. Aí por quê? Quais que são os fatores que fizeram uns tão bem sucedidos igual você tem né a gente tava conversando mais cedo ali no no, 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 no background ali tem seu caminhão tem sua casa tá com seu podcast está com a qualidade de vida maravilhosa atingiu o sonho americano e por que que tem outros que não começou junto com você qual que é o diferencial e aí a gente começa a ver esse é, aí já agora o Thiago né em inglês pattern como é que fala é a
1: Agora, as as agora semelhanças
2: você... É por isso que eu tenho um computador aqui Porque na hora que você precisa Você já joga no tradutor Você começa a ver as semelhanças entre características né? a Psicológicas, emocionais E também é, Quantativas Que a gente consegue Quantificar e, e explicar E falar, olha, peraí Ó, é esse, Essa pessoa fez isso Essa pessoa fez isso e repete várias vezes Então se torna um, um, uma coisa recorrente então, essa é a premissa do podcast. E aí, o que que acontece? É, pergunto pra você aí, né? Qual que é a tradução de, de wealth? Yeah. Wealth, né? Então, tipo, wealth, pra português, Outra tradução. Tipo, de... é, é, é rico? É rico. Hum. E rich? Rico. É, e, o porra e desse é que é que é a porra do brasileiro. O cara só tá preocupado com dinheiro, velho. Hum. E acho que vem muito tudo o que, é que aconteceu em 1980, essa geração, porque a incerteza, a inflação, aquele desespero, que as coisas eu tinha que, que eu tinha que fazer hoje, porque amanhã eu não sei, amanhã era incerto. Então, para mim, o brasileiro tem essa mentalidade de curto prazo por causa da incerteza de amanhã. Mas, meu, você saiu de um lugar incerto e você veio para um lugar estável. Eu falo muito isso, traz o que tem de positivo de lá e se integra Aqui. Não tô falando pra você esquecer e assimilar. Eu falo muito isso. Assimilação pra mim não existe. Eu dou palestra pra gringa e falo, meu, assimilação é furada. Ninguém se assimila mais. Todo mundo ama Shakira, J-Lo, é, Burrito, Tacos, Toma Corona. E a galera agora tem Pinga também que faz Caipirinha, que é a Ipioca, que tá no mundo inteiro. Então, não tem essa mais de assimilação. A galera, você chega na Europa, tá todo mundo usando Havaianas, cara. Na Europa, tipo, Havaianas bomba. Que no Brasil era coisa de pedreiro, né? Então, então o mundo hoje se integrou. E a minha, a minha premissa é, meu, faz a mesma coisa. Se, traz o que você trouxe de melhor do interior de Minas, do interior de Goiás, de onde que foi. Aquela coragem de trabalhar, aquela vontade intensa de vencer. E aprende aqui. Porque aqui você tem que pagar imposto. Por quê? Por que, que você paga imposto? Na hora que você liga pra polícia, os caras vêm, irmão. Você liga pra SAMU... Os caras chegam, você chama o corpo de bombeiro, tá na porta. A escola do seu filho tem computador, tem internet, o negócio funciona. Isso 30 vezes, vai lá e reforma. Agora imagina se todo mundo viesse pra cá e quisesse fazer igual faz no Brasil e não paga imposto. O que que aconteceria?
0: Ia dar ruim, né? É a mesma merda. Ia dar ruim. Não, mas eu falo isso que na minha lápide vai ter assim, não tem como ter tudo. Não tem. Ou é um ou é outro. Então a galera que chega aqui, o povo tem muita depressão, né? Você conversa com muita gente, tem muita depressão, é muita ansiedade. O povo tem, a, a, chora pelo né? O pessoal que está no Brasil. Aqui não pode fazer nada, aqui a gente não se diverte. Então o povo quer ter tudo que tem aqui nos Estados Unidos com a liberdade que a gente tinha no Brasil. Não rola, mano. Não tem como. Não rola. Ou é um ou é outro. Ou você vai ter toda a liberdade do mundo no Brasil ou você vai ter toda a segurança e toda a oportunidade que você tem aqui. As duas coisas juntas... Ainda não conheci esse lugar, não.
2: Mas isso é pra tudo, tá? Eu vou deixar essa frase aí pra você. Toda vez que eu falo sim pra alguma coisa, eu tô falando não pra outra. Mais cedo eu te falei isso. Eu falei sim pra você hoje, eu falei não pros meus filhos. Então eu falei sim de estar tá aqui com você hoje à noite. E falei não de não poder dar banho, não dar beijo desejar boa noite pra eles, entendeu? Então tipo, é um sacrifício. Se eu falo sim pra qualquer coisa, eu tô falando não pra outra. E isso serve pra tudo. Por exemplo, a partir do momento que eu decidi empreender há cinco anos atrás, eu decidi que a empresa seria prioridade, não a minha vida, não a minha qualidade de vida. Já perdi muito aniversário, casamento, show. Só esse ano eu tenho mais ou menos o quê? Cinco casamentos pra ir em volta do mundo. Não vou, não tem como ir. Certo? Porque um dos meus sócios vai, como a gente tá no mesmo grupo de amigos, não tem como os dois irem ao mesmo tempo. Então tem que escolher e ser é seletivo. Falar, meu, peraí, o que, que é mais importante? Então é essa que é a essência. E aí, a partir do momento que a pessoa ela toma uma decisão... Ela tem que entender que tem consequências. Vai ter... Você vai ter que deixar algo. Mas aí ela toma a decisão e ela quer o resultado imediato. E imediatismo não funciona, cara. Se você... O Warren Buffett fala muito isso. É, você pode ter nove esposas você não vai ter a criança em 30 dias. Você tem que esperar nove meses, porque se o menino nasce prematuro. Verdade. Mas um problema ainda.
1: Então, é. Pro Tô imigrante ach... recém-chegado. Tô achando que tem alguma coisa erra... errada. Esse cara é sensato demais.
0: Não é? Não é? Esse é o Thiago Prado pra você, querido. Mas aqui, é voltando lá no, no, no seu podcast, pra gente poder amarrar isso aí. <coughs> Tem muita gente que fez isso, né? Tem vários livros, né? Então eu vou entrevistar ah, 200 milionários para saber qual é o segredo, para saber qual é o pattern disso aí, né? Para eu poder escrever e que isso seja replicável. Correto. E aí você tá fazendo a mesma coisa com o podcast que eu nunca tinha visto. Correto. Que é legal. Outra coisa pra galera, ah, o nome é Imigrante Rico, né? Eu acho que eu procurei só Imigrante Rico, não apareceu. Eu coloquei Thiago Prado, Imigrante Rico, apareceu. É... Ah, pra galera que tá assistindo, então... Tá falando,
2: é uma série, né? Então, tipo, é o Tiago Prado Experience. Hum. Por que que eu falo Tiago Prado Experience? É porque eu, eu vejo mais é, se tornando uma forma de o Tiago Prado tá comunicando a, com a população que ele acredita que vai se beneficiar do que ele tem pra dividir. E aí, dentro dessa experiência com o Tiago Prado, ele vai ter a série. A série Imigrante Rico. Porque essa série ela vai chegar ao fim. Ela não é uma coisa perpétua. Chega um ponto que as características listadas a partir de um número X não faz sentido dar continuidade. Essa é a minha visão. Posso estar errado, posso mudar de opinião depois de, né, de um número X de entrevistas. Mas se você bateu aí o martelo na cabeça tu prega igual a gente fala hit the nail in the head. Uhum. É... A ideia é... não é dar uma fórmula mágica, falar pra pessoa toma essa pílula que você vai ter o resultado, não. Mas olha só, isso aqui funcionou pra sempre. Isso que eu tô falando. Aí,
0: isso aí é legal. E outra coisa legal também que do seu podcast é que tipo, meia hora 35 minutos, pô, você vai ali. A pessoa dá um pouquinho do, do, do background dela, de como uhum. ela chegou e você já vai, característica essa característica, aí você vai apontando a ah, resiliência, ah, tipo, a pessoa tem que Toda uma estrutura. sim Se você assistir dois, três, vocês vão ver. Tem uma estrutura isso que, que essas pessoas seguem. Então acho que isso aí, isso aí é bem legal.
2: É, igual eu te falei, ele é pra quem realmente quer se tornar um empreendedor, um imigrante de sucesso. Porque eu acho que não sou empreendedor também, tá? Acho que tem muita característica ali que pode ser adaptada pra todo mundo. Porque... Número um. Plano A. Meu negócio, vida casamento, se você tiver plano A e plano B o treino dá certo, não é? Tem que ter um plano só <risos> Ué, peraí, casei mas não sei se esse treino tá dando certo Então um plano B ali também, se o plano A não der certo eu vou pro plano B de novo
0: Mas isso aí é bem interessante, porque hoje todo mundo tem um plano A e plano B principalmente um casamento, né? E, e é que você falou, imediatismo ou plano ABC, então isso tudo aí é a mesma coisa a pessoa quer pra agora, não aconteceu agora, vamos pro plano B. Ah, não aconteceu agora, vamos pro plano C. E a pessoa não fica ali batendo na mesma tecla, né?
2: Irmão, não fica. Mas lógico, também eu tenho exemplo dentro de casa. Minha mãe foi casada por 11 anos com o pai da minha irmã e que não tinha amor. Foi Naquela época, eu nasci em setembro, em outubro, meu pai foi assassinado, eu tinha um mês de vida. Minha mãe foi mais solteira com aos 17 anos de idade e na, nos olhos de Deus, nos olhos da religião da, da, né, do interior de Goiás, porque eu brinco, a gente é o redneck do Brasil, né, Goiás, ali é <risos> faroeste cabloco. Então, é, minha mãe foi forçada a casar de novo e ela casou não porque ela amava, mas porque, meu, ninguém que vai querer uma mulher com filho e, tipo, viúva, né, então, você tem que, tem que fazer Aí minha mãe fez, casou e logo com um ano veio a minha irmã, num casamento que não tinha sentimento, minha mãe foi forçada, né, aquele, aquele relacionamento e demorou 11 anos para ela conseguir sair daquilo. Então, é, o meu aprendizado de crescer dentro desse ambiente, lógico, meu padrasto foi um cara muito foda, uma pessoa que me influenciou muito na vida, muito filósofo. Eu tinha um relacionamento melhor com ele do que minha própria irmã tem com ele, entendeu? Então, assim, sou muito grato pelos conhecimentos que ele me passou, mas era um relacionamento que não tinha sentimento. Era uma coisa que não deveria existir. Então, voltando para esse ponto, eu acho que quando a gente reconhece o erro e a gente reconhece que, às vezes, não é para ser, às vezes é melhor você cortar. E eu vendo da indústria financeira a gente fala isso. Você comprou uma ação errada e está perdendo dinheiro, vende aquilo o mais rápido possível para você focar no que dá dinheiro. Porque se você ficar só atolando ali tempo, dinheiro... Seja relacionamento, seja numa ação... Seja num negócio errado não tem cabeça pra pensar no que dá certo.
0: Mas quando é que a pessoa sabe, por exemplo, de falar assim, ah, você comprou uma ação, vende rápido, mas aquela tipo assim, aquela de longo prazo, agora todo mundo tá perdendo dinheiro com a ação, não é? Agora <risos> tá todo mundo fodido, tá nesse barco aí. Tipo, aí. Todo mundo vai começar a vender agora? Alguém vai estar tá comprando ali, não é? Ou a gente espera pra poder voltar, você conhecer o... o, o... Agora não é
2: hora de vender, entendeu? Então, tipo mas assim... tá todo mundo perdendo. É, mas o que que acontece? Tá? E qual, eu...
0: quando é que, qual que é esse negócio? Tipo, você, você comentou, tá, tá dando ruim? Vende. Ou tá dando ruim? separa ou segura luta por aquilo o sabe? que que acontece
2: tá é... eu sou um cara que gosta de coisas simples igual tem tem um sócio meu que gosta de bitcoin dessas de aposta em cavalo essas coisas que para mim é, tipo não faz sentido eu literalmente eu gosto de comprar fundo de investimento imobiliário de cemitério cara Paga dividendo e eu
1: sei que o cara vai morrer, brother. <risos> <risos> não tem Verdade. erro, não vai. <risos> Comentei isso com ele outro dia. É? Melhor investimento que você faz hoje. Funerária. Energia, <risos> cemitério e alimentação. Cara, não tem, não tem
2: feijão com bicho. No Brasil, a gente tem um plano, um plano, um fundo de investimento imobiliário, e tem um brother meu que eu respeito demais da conta, que é o Thiago Reis. Uh, o Thiago é um grande amigo uh, da Sete Investimentos. Uh, desculpa. Eu conheci o Tiago na época das sete investimentos, que era Sérgio Thiago, Tiago, que era o pai dele. E ele fundou a Suno. E a Suno Research. A Suno Investimentos Super recomendo pra quem curte. É um cara muito sensato. O cara investe desde os 17 anos de idade. E eu falo muito isso. Cara, você não quer ir no mecânico e pedir pro cara fazer cirurgia no seu cérebro. Então, tipo... Tem gente que vai te ensinar a fazer as coisas e nunca fez. O Tiago faz desde os 17. Eles são da família, acho que, Sadio Perdigão. Os caras, tipo cresceu na indústria e ele tem um produto para você aprender a investir em fundo de investimento imobiliário que é lindo. E pro brasileiro que tá aqui, cara, vamos brincar aqui agora. Não gasta mais ou menos quanto por mês para fazer um podcast desse acontecer?
0: É, parece que você realmente quer entrar. Vamos falar nesse... a verdade,
2: vamos entrar para fazer o trem acontecer mesmo a despesa. É, caro, é cara. O quanto você gasta lá?
0: Não é? Não. Tipo, a gente gasta um número
2: Sim. alto. Não é pra comprar o equipamento, pra fazer o um negócio acontecer, pra ter essa elegância aqui. Tipo, é um investimento. Verdade. Se a gente tivesse pegado isso aqui colocado em fundo de investimento imobiliário, na hora que o dólar tava a 5, ganhando 1% de dividendo ao mês, eu te garanto que dava um retorno muito maior pra gente. entendeu? Com certeza. É, pô. Entendeu? Tipo, então assim, é uma coisa que, cara, é, pro brasileiro que tá aqui na terra do Tio Sam, mano, se você. Aí o Walter falando, Sed é eu uso indica Suno. É foda, cara. É muito bom. O, mat, o material e é baratíssimo em dólar, é de graça. E o Thiago é um cara fora da curva. Pro cara que tá aqui, se você pegar e economizar 200 dólares por mês, dá mil reais. Uhum. Na média, vamos falar 250 agora, porque o dólar tá variando, né? Os caras estão manipulando o real lá. Em breve volto de novo. É. Ah, eu brinco que desce de, desce de escada e sobe de elevador. É, o, pre... <risos> o dólar. É, mas vamos fazer o cálculo aqui. Mil reais por mês. Qual a porcentagem da população do Brasil que consegue
0: economizar mil reais por mês? Ah, se eu tiver que. Se eu tiver que, que... Se, uh, mil dólares por mês, mil dólares por mês, eu diria que, sei lá. Não, mil reais. Não, mil... Mesmo no Brasil deve ser pior. Eu tô dizendo mil dólares por mês. Os americanos devem ser, sei é, lá, tem uma pesquisa 7%? Dessa, né? Muito pouco. 3%? Muito pouco. E no Brasil, então, acho que é menos ainda. Se você der um Google aí, eu não sei. Se eu tivesse que, que chutar, eu diria 2% da população. Cara. De 220 milhões de, de brasileiros. Olha. Não junta mil
2: reais. Se você pegar a porcentagem da população brasileira que ganha 10 mil reais, tá? Por quê? Você tem que pegar por, a porcentagem da população que ganha 10 mil reais para economizar e ter 10%, né? A, de economias. Então, é... Qual a porcentagem da população brasileira que ganha 10 mil reais? Muito pouco. Entendeu? Então, pra economizar mil reais. Então, pro brasileiro imigrante que tá aqui, economizar 250 dólares é muito? Não, é... tranquilo. Então, o cara consegue abrir uma conta né? A, no Banco Inter da Vida, num, na XP, com a Suno, e ele consegue botar mil reais todo mês, que é 12 mil reais no final do ano. E ele ganha 1% ao mês no juro composto, dentro disso, sem pagar imposto ainda, sabia disso? Uhum. Porque o dividendo de fundo de investimento imobiliário não tem imposto. É isento de imposto. Então, se você tem uma casinha de aluguel lá no, no interior, aquele aluguel seu... Você tinha que reportar o aluguel né? legalmente, uma brasileiro ele ui, esconde o trem. Mas legalmente você não reporta. Agora você tem como você colocar mil reais todo mês, controlar do seu telefone, comprar um, um, um fundo de investimento imobiliário, que é o quê? É uma cota de um prédio, você pode comprar uma cota do prédio do Facebook, uma cota do prédio do Google, uma cota do funerário. Você pode comprar uma cota de um ativo físico, você se torna sócio daquilo, você gerencia do seu celular, não tem como dar sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, sua tia, faz tudo da sua mão. E ganha cento de dividendo ao mês. Mas
0: deixa eu te perguntar, você, você indica a galera que está aqui do, Bra do Brasil aqui, a investir no Brasil ou a investir aqui? mais
2: da conta. Brasil tem o melhor juro do mundo. Uhum. De, melhor do que o Brasil é só a Turquia. sabe porque a Turquia tem problema de muçulmano, né? Cristão. Então assim, o problema que a gente tem no Brasil é o risco idiosincrático político. Que é essa palhaçada que a gente está vivendo agora que é tipo direita e esquerda e aí um doido no meio, né, que é o Pablo Marçal que entrou agora junto com o Ciro Gomes ah, que tem, que, não, que assim acaba sendo menos doido que o Ciro ainda, né, mas é enfim, não sei, eu não conheço ele o cara, tipo, a única coisa que ele fez de errado foi levar o pessoal pra montanha e não conseguir descer eles de lá depois. Mas ele <risos> falou que chamou o
0: bombeiro, mas não deu ruim. Desceu, mano. Chamou o bombeiro, mas não deu ruim, não.
2: O pessoal saiu todo mundo bem. Uh, mas, enfim, uh, já o Ciro, no MIT, falou que lá na, na, no Ceará eles não, não tem problema de, de dropout da escola, né? Falou é, que ele falou. É, falou assim que o, o estado dele tem a melhor retenção de alunos. Uhum.
0: Isso é que ele bate no peito, ele é... é o irmão dele. Mas aqui, é. Mas você acha então que vale a pena investir no Brasil e não investir aqui? Sim. É o brasileiro. Olha, o,
1: o, leão, Bras... o leão lá tá mais manso do que o leão daqui?
2: Cara, não é que é o leão. Aqui, eu vou te falar uma coisa. Aqui nos Estados Unidos, o mercado ele é muito competitivo muito competitivo, é muita gente inteligente. É um mais inteligente do que o outro tentando tirar o que é seu no Brasil a gente tem menos de acho que é 7% da população hoje na bolsa, 10 anos atrás era menos de 1% quando o Thiago começou com a Sum. E então você tem menos de 7% da população enquanto nos Estados Unidos você tem mais de 50% da população na bolsa e no Brasil você só tem 600 e poucas ações listadas na bolsa cara, é muito mais fácil de você aprender, é muito mais fácil de você crescer e é muito mais fácil de você ganhar a gente tem um luxo muito grande tem ter um CPF e não entende isso porque, por exemplo, no Brasil você foca ali em 100 ações Você sabe que não vai dar errado Eu, por exemplo, eu amava a Souza Cruz Quando ela existia na bolsa antes dos britânicos comprar Ela pagava 16% de dividendo E não tinha que gastar dinheiro com pesquisa Nem com marketing, porque O povo tá morrendo, mas tá fumando É, ué E agora não tem como você entrar com ação judicial mais Porque mas não, você sabe
1: Eu tenho uma dúvida E aí você incentiva às vezes Tipo, ah vamos investir no Brasil Eu gosto disso Uhum mas aí se você tá fazendo um investimento aqui, o seu, o seu dolinha pro Brasil, você vai bater 250 num tempo razoável.
2: 250 mil reais. Uhum.
1: Ok. E aí o que, que você faz? Ótimo ponto. Você vai crescer esse negócio para um milhão, hein? É, como é o que eu tô dizendo? E, e a Copom? Ela vai te acompanhar onde? O... Você vai ter que diversificar muito para o... você poder não, continuar. Tem que negócio, diversificar,
2: cara. 250 mil reais é mixaria.
1: Mas é o que ele é o que ele te garante, não é não? Quem? Copom. Não. Caso qualquer qualquer vamos supor não mas isso aí... um um, 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 um bancarrota qualquer não mas coisa isso que você está falando de
2: CDB mundo. de de crédito Até a letra de, 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 de crédito está... de crédito é, está falando de LCI LC é tipo isso aí é letra de crédito
1: qualquer ó. investimento que não que mas isso, a copom, no, a copom
2: no back no back é, é letra de crédito imobiliário não no back é ETF é não cara
1: e aí você o que é que te garante
2: nada filho Deus ué. o que é que te garante <risos> que que seu seu seu, seu tio não vai pegar só as vaca
0: por isso que eu tô perguntando. Bota lá ou bota aqui? Eu boto, sou muito mais lá. E aí eu vou te falar o seguinte. Mas, e, tipo, isso pra galera que quer voltar, mas a galera quer ficar aqui continuando Também. botando lá? Sim. Como é que eu volto você volta que Você volta de novo. Por exemplo, o ah. dólar
2: hoje é a 5, certo? O gringo tá comprando o Brasil enquanto o brasileiro tá tirando o dinheiro dele de lá. Uhum. Aí, agora que a hora de tá comprando? Ativo de graça com câmbio ao favor num país que é tá zoado, entendeu? E outro, o Brasil não é Venezuela, o Brasil não é Argentina, o Brasil não é Bolívia, entende? É Isso aí a gente tem que entender. A gente nunca fez default Será que na Será não dívida. vai ser na Argentina, não? Não, esquece. Mas não, não tem como não, velho. Pra isso, para chegar nesse nível, entendeu? Não precisa chegar nesse nível, não. Mas pode chegar num nívelzinho, não. Não, porque a forma da... E aí você tem que entrar em ciência política. Uhum. Você tem que entender como que as democracias da, da América Latina foram formadas, Certo. Você realmente acredita que o Brasil é um país democrático? Se eu acredito?
0: É. Acredito. Uhum. Uhum.
2: Quem controla o legislativo e o Senado são as famílias que são donos de terra, cara. Uhum. Quem, a, 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 por que, que você acha que existem produtos que não têm imposto? Que fi, produtos financeiros? Não sei porque são quem escreveu a, quem que escreveu a lei que protegia as galinhas foi a raposa entendi E aí, se você olhar como que a democracia da Argentina foi formada depois da ditadura como que a democracia do Brasil foi formada depois da ditadura você olha do, do, do Chile entendeu a Argentina é democracia por violência qualquer coisa que acontece os caras estão se matando o Chile é democracia por, por negócio eles negociam tudo quem que vai ser eleito como que funciona entendeu? E o Brasil, você, você tem uma democracia que literalmente é controlada por famílias. Olha, pega o nome dos deputados todos e vê o vínculo
0: deles com empresas e. E, 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 é, e terra. Tá, e aí você tá dizendo que, que não é uma democracia. E aí isso. Isso para poder ah, ajudar o seu... do jeito que você pensa, de que maneira? O que que isso contribui do, do jeito que você tá da sua linha de raciocínio?
2: Cara, o que que acontece? Para mim, eu quero estar tá investido aonde que o dono da empresa tá, certo? Uhum. Por exemplo, COSAN. Olha as famílias que segura COSAN. Você olha, por exemplo, Ambev. Você olha... Cê tem um, um site que chama fundamentos.com.br. Olha lá, fundamentos.com.br, certo? Você vai lá, pega Ambev, olha lá o que, que tem de dívida. Pega Lame 4, que é lojas americanas. Tem muita empresa boa, cara, como tem muita empresa ruim. Por exemplo, você no Brasil, você tem, é... Ah, cara, eu esqueci o nome agora, tem tempo que eu não... Eu, tipo, é uma área que eu saí já tem um tempo, entendeu? Mas você tem Duratex e Ocatex. Todas as duas empresas, o nome parece igual, termina com X no final, mas uma é de uma família corrupta e outra não. Então, tipo assim, se você fizer seu trabalho de casa, você consegue... Entendeu? Tipo, você dá bem. E aí, como que você volta o dinheiro pra cá? Que foi a pergunta, tá? É uma ótima pergunta. Eu, por exemplo, em 2012, eu vendi minhas terras no Brasil e trouxe o dólar pra cá a 1,90. 1,80 na época, na média, entendeu? Trouxe de avião? Não, não. Tudo legal, cara. Você Mas contrata é
1: isso, um CPA... É isso que eu quero saber. Não,
2: porque esse reporta... Daqui, você, você pode reportar se você é cidadão americano, até 100 mil dólares... De receita. Receita. Pra você ter 100 mil dólares de receita no Brasil, é 500 mil dólares de receita por ano. Income. Income é o que você recebe e pega na mão. Então vamos entender o que é income. Mas aí você
0: não paga, você não paga imposto nesse, nesse, nesse 100 mil, não? Até 100 mil dólares. Não paga.
2: Uhum. Porque tipo, você não tem que reportar. Você é cidadão de outro país, a renda tá lá.
0: Ok. Ok. Continua.
2: E você pode conversar com qualquer SP que ele vai te explicar isso, entendeu? Eu uhum. não sou a melhor pessoa pra estar tá explicando isso, mas é o, que, é o que a gente faz, entende? Uhum. Então, até 100 mil dólares é 500 mil reais, cara. Pra você ter um,
0: um, um income de 500 mil reais é o quê? Não, calma aí. E aí, como é que ele traz tá, esse dinheiro? Porque agora eu fiquei.
2: Não, <risos> tranquilo. Wire, do mesmo jeito. Você pega qual que é o melhor câmbio que tem. Mas tá aí,
0: aí, tá. Tudo, você vai Wire, você vai ter que pagar pra. pra... Cara, tudo tem custo. Uhum. Você vai. Desculpa. Você tá dizendo o custo, mas não tem o um imposto. Aí você está dizendo, até é, 100 mil reais. Você
2: tem custo de tarifa, por exemplo, do IOF do Brasil, que você vai sair, o imposto sobre operação, entendeu? Então, tipo assim, você vai. Você vai se você for tirar o dinheiro de lá para cá, daqui para lá não tem IOF. Uhum. Certo? Mas aí, tipo, dependendo da época, o IOF é mais alto ou é mais baixo. Então, o problema é que a gente, trabalhador, não tem acesso a esse tipo de. Tem informação? Não, de assessoria. Entendi. Mas, por exemplo, se você for mineiro. Tem uma galera em BH que é a 3A Investimentos. Os meninos é bom pra caramba, bicho. É, entra em contato com os caras, os caras vão te assessorar. E a partir do momento que você tem mais de 300 mil reais, os caras te escutam. E outro, pra quem... 300 mil reais pra quem tá aqui nos Estados Unidos, você consegue juntar. Uhum. É mixaria, o povo gasta com carro aí na rua. Moto, <risos> barco, jet ski. O povo tá gastando, é, é, ué. Então assim, eu não tô falando aqui de um negócio que é fora da casinha. Entendeu? Eu não tô, tipo... Vai fazer um... Não sei, entendeu? Tipo, é
0: é fácil, entendeu? É, não. Pra galera que, que tá aqui, você
1: tá... Muito razoável o, mesmo.
0: O que, eu tô, o que eu tô tentando entender aqui, te ouvindo, é... Pra galera se inspirar em, em histórias de pessoas que deram certo e pega esse dinheiro, qualquer dinheirinho que você tem sobrando, e investe no Brasil. Onde você acha que que está valorizando muito mais do que aqui e é muito mais fácil.
2: Não, não falei desse jeito, vou corrigir, tá? A, o podcast ele tem essa premissa, e aí você perguntou minha opinião pessoal sobre a alocação de capital. O que eu faço? Eu prefiro buscar renda. Uhum. Eu busco renda. Esse negócio de Bitcoin... ó, Era para mim ser bilionário hoje se eu tivesse escutado o meu padrinho. Em 2011... Ele falou pra mim: compra 500 dólares desse negócio aqui que chama Bitcoin e deixa lá que um dia vai ser alguma coisa. E ele comprou 50 mil dólares de Bitcoin naquela época, porque o, o cara, tipo, ele é, ele é. Ele é bilionário, Chuck. E enfim. É, ele é um pai como, que eu nunca tive. Minha mãe limpava a casa dele, e ele me adotou como se eu fosse filho, eu sou o que eu sou hoje por causa do Chuck. Ele falou: Thiago, pega 500 dólares e faz. eu entregava pizza pra Domino na época da faculdade da Taft. Aí eu olhei aquele negócio e falei: ah, bicho moeda digital, trem, isso aí tá aparecendo até Telex Free, não vou mexer com esse uhum. negócio não, entendeu? E olha que o cara, um cara inteligente, eu só tinha que ter falado não, Chuck, aqui, as é, bota lá e ba Não fiz isso. Acredite ou não, Marrom. Peguei os 500 dólares, fui pro Spring Break em Cancún, bebi tudo de tequila, assim. Ah, também não é mais, não é mais, né? mas <risos> se olhando para trás, eu tenho a coisa mais errada que eu fiz até hoje, da minha vida. Da minha vida, tipo, falar assim de tudo... E olha que eu já fiz muita coisa errada de, de empreendedorismo. Por exemplo, eu trouxe Alexandre Pires para o show em boss, perdi uma cacetada nisso também. Mas essa aí foi pior ainda, porque eu deixei de ganhar. Mas aí onde que volta? Eu mantive dentro do que eu entendo. E hoje, aos 35, fazendo 36, eu falo mais do que nunca. Toda vez que a pessoa sai da zona de conforto dela, de conhecimento, sem assessoria, ela vai tomar ré. Eu não tô falando assessoria do malandragem USA, não. <risos> Calma. Eu, o
1: cara foi fantástico, pô.
2: Porra, né? Estourou. É, ué. Então eu tô falando de assessoria de um profissional na área que você quer entrar. Igual é... essa comida aqui, o patrocinador, qual que é o nome do patrocinador? Brazilian Takeout. Ó, então se eu quiser abrir um restaurante brasileiro, eu vou conversar com quem? Com quem já fez, pô. Verdade. Ou quanto você me cobra a hora pra você me ensinar como é que pega as licenças pra fazer o um menu? Por que, que você tá fazendo que dá certo? É isso que eu tô sugerindo, entendeu? Então, a mesma coisa que o investimento no Brasil é... Vamos procurar alguém... Entendeu? Que entende dessa área... E vamos né, fazer essa alocação de capital... Até eu surgir o número X... E a partir desse número X que você entra para uma conta mais especial... Você vai ter direito a um assessor melhor... É isso, entende? Tipo, é fazer, fazer a coisa certa gradualmente... Porque para você começar nos Estados Unidos... Cara, se você colocar 250 dólares por mês, você não vai ter o mesmo retorno que você tem no Brasil. No Brasil você tem 1% ao mês. A gente tem o melhor juro do mundo. Concordo. Você é louco, não tem isso aqui, bicho. Fala onde você ganha 1% ao mês aqui nos Estados Unidos? Fazendo flipping. Por enquanto, né?
0: <risos> Quero ver agora com o juro subindo. Mexendo com, com a agência de seguro. Rapaz, é 1% eu, 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 eu também. É
1: verdade. Eu também, se eu tivesse ouvido meu pai ali por volta de 2008, também tava rico hoje. Né? É? Com certeza. Eu... Mas é que, o problema vou... é que eu não ouvi mesmo. E é é, aí esse aqui é o
2: problema. Só porque e a gente tem que escutar também, né? Quem tem conhecimento. E hoje eu tenho essa humildade. Eu cheguei recentemente, eu fui almoçar com o Chuck. E ele me fez uma pergunta que me deixou assustado, cara. E o cara entende, velho. Então respeito o cara. Ele, quando ele me fez a pergunta no começo do ano, eu já vendi 60% da carteira de ação. O Chuck é o tipo do cara que é o seguinte. Ele nunca falou pra mim, não faz ou faz. Ele falou assim, olha, pensa nisso. Pensa aqui. É... Aí eu ganho, eu ganho 1% no money market, 1% ao ano, Bárbara. Pega isso e divide por 12, entendeu? É no Brasil é 1% ao mês, é 12% ao ano. Ah, então assim, o Chuck ele chegou para mim recentemente e falou assim, Thiago com quanto tempo você consegue cortar o seu custo operacional pela metade? Eu falei, por quê? Ele falou, brother a gente está entrando, o que está que acontecendo agora é um tsunami. A galera tá sentado na beira da praia, tomando água de coco e olhando a água receder. A água tá puxando. E o pessoal não entende que vai vir. Vai voltar. Né? Que vai vir, vai vir uma onda gigante, vai levar todo mundo. Uhum. Eu falei assim: mas como assim? Ele falou assim, cara: o mercado americano tá entrando numa das piores fases da história, 1980, tudo de novo e talvez um pouco pior. Eu falei: pô, me explica, bicho. Ele falou: olha. O Fed comprava dívida desde 2011 2012. Ele comprava tudo e jogava no balanço dele. O Fed, para quem não sabe, né, é o tesouro americano. E aí, ele, quando ele compra essa dívida, ele volta o dinheiro para o mercado. E aí, você financiava uma casa, independente da qualidade do, do loan, o Fed comprava. Você tinha uma dívida corporativa ruim, o Fed comprava. Ele falou assim, nesses últimos 10 anos, o Fed jogou tudo no balanço deles. E ninguém sabe o que tem lá. É pior do que o banco chinês. E agora ele decidiu vender. Então vai voltar tudo pro mercado. E vai voltar pro mercado e a gente não sabe o que é. Não sabe o preço disso. Como que isso vai ser. E a partir do momento que o FED falou isso, o que, que aconteceu com o juro pra quem que quer financiar a casa? Vral. Hum, tá. Não foi que o FED aumentou o juro, não. O apetite por dívida caiu e, diminuiu. e o FED subiu o juro um pouquinho você já viu essa diferença. E, e, e essa é a visão do cara. Então assim... Quando eu falo de você investir no Brasil, quando eu falo dessa ideia, eu falo assim em termos de renda, tá? Poder do juro composto. Por acreditar que, meu, eu, por exemplo, se eu não estivesse empreendendo aqui nos Estados Unidos hoje, eu estaria em São Paulo. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, se amanhã algum fundo de investimento que está escutando aí quiser comprar minha empresa, meu, pode me comprar. All day, baby. Porque eu tenho muito problema no Brasil pra resolver, irmão. Toda vez que eu vou lá, eu falo caralho, eu podia montar um marketplace pra isso. podia ter um marketplace pra aquilo. Tem muito problema pra resolver ali, bicho. É 230 milhões de pessoas. Porra, tem que ir um gringo da Sequoia pra criar o um Nubank, velho? Hum. Porque o povo não acredita. Aí o povo é desacreditado. Ah, eu odeio o Brasil. Ah, que não sei o que é o Brasil. Porra, tá bombando, irmão. E ó, eu conheci um bilionário eu conheci um bilionário em, 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 em BH recentemente. Deus vai colocar... Eu não sei te explicar. Deus faz as coisas de forma mágica na minha vida, cara. Eu tinha que fazer, um, eu tinha que fazer uma, uma operação em Minas Gerais. Eu tinha que comprar um prédio lá e eu não tinha dinheiro. Só porque a gente que vem da indústria financeira só sabe que você não precisa de dinheiro para comprar as coisas. Você faz, você faz a porra acontecer. Então eu tava conversando com o um cara. Eu falei, cara, eu tenho que colocar um negócio com opção de compra. E aí o cara me trouxe um bilionário que é dono de muita, muita propriedade no Rodoanel e tal ele tem até o intercontinental aqui em Boston. ele tem uma porcentagem daquele prédio do hotel ali do intercontinental em Boston. Pra você ver o um nível do cara. Não vou citar o nome do cara. E aí ele chegou e falou assim, Tiago, Brasil é o melhor lugar que tem pra você ganhar dinheiro. E os Estados Unidos é o melhor lugar que tem pra você gastar dinheiro. Brasil é o melhor lugar que tem pra ganhar dinheiro. Os Estados Unidos é o melhor lugar que tem pra gastar dinheiro. Tudo nos Estados Unidos é barato. E no Brasil, meu irmão, tem tanto problema pra resolver que você não tem ideia. E eu saí de lá e fiquei pensando. Falei, caramba, bicho. Eu comecei a pensar, eu comecei a analisar. Aí eu fui pra Goiás. Tem então, um brother meu que montou uma fábrica de fraldas descartáveis em Goiânia, Pandas Fraldas. Ele era bartender aqui em Boston, o é Evin. Evin, é hoje, dono da do ma do maior distribuidora de fraldas descartáveis, que não foi comprado ainda por um grupo grande. Mas o Evin tá muito melhor que quem ficou trabalhando de bartender aqui até hoje. Eu é Vin quando eu fui ver ele no Brasil 10 anos atrás. Desculpa, é Evin de falar. Mas eu Evin tinha nem conhecimento contábil, brother. Eu fui fazer um SENAC depois que eu falei, brother, você não entende nem dos seus números, irmão. Aí eu falei, putz, cara. E pra gente que é formado aqui, eu, eu vou te lembrar outra coisa, tá? Aqui nos Estados Unidos, eu sou formado de uma mini Ivy, que é o que A Tufts University tem a Harvard e tem a Tufts. Então a gente usou que, tipo, se você não consegue entrar na Harvard, você vai pra Tufts, né? Você é um fuck up que <risos> foi parar ali. Ah... Aqui, quando a gente forma, a gente faz parte mais ou menos de 5% da população. Que todo ano forma a galera daquilo. No Brasil, a gente faz, porcento, a gente faz parte de 1%, de 1% da população. Você parou pra pirar nessa? Você formou aqui do Bridgewater State College, você faz parte de 1% de 1% da população. Não é nem da Taft, não porque qual que é a porcentagem da população de São Paulo que fala inglês, que estudou fora e tem experiência, e cultura americana, com essa disponibilidade para trabalhar? Porque querendo ou não, a gente depois que você mora aqui, cara, e você estuda aqui, você vira um animal diferente, você é diferenciado. Então, por isso que eu falo do Brasil. É, você pode olhar as startups do Brasil, você olha o ecossistema de startups no Brasil. Ah, recentemente, você viu que eu estava em Nova York com os caras é, da G4. Os caras criaram a melhor universidade de educação pra empreendedores do Brasil. Eu tava numa sala com só nego. Eu era o menor cara da sala, velho. Sério, eu acho que assim, eu acho que o cara mais... Uh, tinha muito que aprender com aqueles caras ali, todos empresários e cada um mais foda do que o outro. Então, volto a falar de novo, galera. O Brasil é foda, velho. O problema é que a gente veio desacreditado pra cá e a memória que a gente tem é aquela memória de quando a gente morou ali. Eu... Eu não acredito. Tipo, eu vejo com outro olho, cara. E convido todos que estão aqui a voltar e olhar pro Brasil como oportunidade. Não chegar lá e ficar reclamando. Porque tem oportunidade pra caralho. Então essa
1: é a minha sugestão. E o mercado agrícola,
2: Thiago Porra, velho, bombando, viu, bicho? Só que a gente tá numa correção secular, né? No mercado agrícola. Então a gente tá tendo esse rebound agora. O que, que é secular? Desculpa, cara. O mercado agrícola, ele tem... Ele tem correção de 20 anos. Então ele começou essa correção nos meados de 2008, 2009. Então ele dura até 2028, 2029. Só porque dentro dessa correção ele tem. Ele tem correções. Ele tem correções positivas. Porque o negócio vai caindo e ele faz assim, né? Então ele sobe um pouco. Só porque agora, por causa da guerra, você, tem, você tá vendo o que, que tá acontecendo aí. Enfim, eu não acompanho mais tanto, mas é.
1: Seu negócio é ramo imobiliário, né?
2: É, cara. É, não, é, é, meu negócio é seguros, bicho. Eu não vejo
0: fazendo minha vida mais nada além disso nas Américas, entendeu? Não só nos Estados Unidos. E aí você, pra entrar nisso aí, você começou, você falou cinco anos atrás, você começou a empreender nesse,
2: nesse setor. Eu fui pra Omaha, uh, eu trabalhava pro fundo de investimento do MIT, 2013, uh, da universidade. Eu Sim. trabalhei com o CEF lá. E aí eu fui para um jantar do Columbia, do Columbia Valley School, que é a Universidade de Columbia E aí lá tinha os maiores investidores dos Estados Unidos. É... Bill Ackman, Byron Wynn, Gabelli, tipo, os caras gigantes. E aí eu vi que todos eles tinham algo em comum, cara, era seguro, entendeu? E, e aí eu, eu falei, meu, tem que estar em seguros, cara, é isso. E o mais engraçado, quando eu formei em 2013, eu fui contratado pela Liberty para trabalhar na parte de desenvolvimento de produtos deles. Eu olhei e falei, eu seguro, essa coisa chata, cara. Não quero trabalhar nessa porra, não, mano. <risos> Tô fora disso. E como é que desenvolve um produto para Liberty? Então, eles têm uma divisão de produtos. É, é interna, entendeu? Aí eles contratam, se é, chama Product Management, é essa, essa divisão. Aí eu fui contratado só porque eu falei, ah, não quero trabalhar para a Liberty, não, vou para eu MIT. Aí depois que eu trabalhei no MIT, eu fui para o e conheci os fundos de investimentos. Cara, eu falei, caralho, bicho, eu tenho que voltar para isso. Aí eu voltei pensando né, a, no que eu sou fraco e no que eu sou forte. E naquela época eu pensava muito na minha fraqueza em ser latino, ser moreno... E ser bilingue e ter accent. Porque, porra, velho, na indústria financeira não tem muito negro encardido igual a gente. Aham. Uhum. O é, negócio é homogêneo, é tudo branco, de olho claro, judeu, italiano, entendeu? Você vê muito indiano, muito asiático, mas vê quantos
0: gestores de fundo de investimento da Fidelity é latino.
2: Hum, se tiver um, dois pra contar ali, você pode contar, cara.
0: Aí você pegou isso aí e transformou em strength.
2: Aí eu falei, cara, esse, essa fraqueza minha é meu superpoder, irmão. Eu falei, como que eu resolvo o problema? Qual que é o problema que a gente tem maior? Funerário. Eu criei o primeiro plano funerário pro brasileiro nos Estados Unidos. Chama padref Se você colocar repatriação funerária no Google, a primeira empresa que aparece é a nossa. E aí eu crio o plano funerário. Então, como dos... cria
0: um plano funerário?
2: Cara, aí que tá, bicho. Não, eu não sei se me... dá todas as
0: dicas, mas tipo... Eu...
2: Não é Deus. Tipo... Não é Deus. Minha família é dona do maior grupo de funerários do estado de Goiás. Hum... Ah, e eu não sabia, porque eu cresci aqui, entendeu? Aí um dia eu cheguei com minha mãe e falei Mãe, eu quero lançar um plano funerário Porque o pessoal não para de morrer Você lembra quando o nosso primo morreu de acidente de carro aqui? Há um tempo atrás? Tipo, eu falei Pô, então continua o mesmo preço Não faz sentido A tecnologia melhorou O custo tem que abaixar Minha mãe falou Você sabia que o nosso primo Vanderlei, ele é presidente lá da funerária? Presidente do Sindicato Funerário do Estado de Guás? Eu falei Não Mal conhecia, porque eu cresci aqui. Uhum. Aí mandei mensagem pro Delay e falei, Delay, pô, tô olhando isso aqui, cara. Eu falou: coincidência? Como é que você pensou nisso? Tô vindo de uma conferência agora de repatriação funerária da, do Sul. Eu falei, não, vamos conversar. Caí no avião e fui pra Goiânia. Pra Goiânia, cheguei lá. A, a, o nome da funerária chama Paz Universal. Eles vão de Goiânia até Uberlândia. E naquela época, o plano funerário no Brasil ele não era regulamentado ele era bagunçado. Qualquer um abria um negócio de plano funerário, você ia pegando dinheiro dos outros e depois não pagava. E na época do impeachment da Dilma, um outro a familiar nosso, João Campos, que é deputado estadual pelo Estado de Goiás, introduziu o projeto de lei que legalizou o plano funerário sem a indústria de seguros perceber. Porque a indústria de seguro é o lobismo do caralho. Se ele tivesse visto aquilo ali, eles paravam na hora. Os caras, vral, engataram lá, passou o projeto de lei e regulamentou. E aí eu peguei a última licença que tinha na época... De plano funerário E lancei um, uma fintech Que esse nome nem existia na época Eu tava muito cedo lá, né? Fintech de plano funerário E trouxe para os Estados Unidos Só porque eu era muito imaturo ainda Não tinha essa ideia de MVP Levanta capital e tal Peguei meu 401k e fui torrando Meu fundo de aposentadoria Fui torrando o um negócio, tentando fazer Fui para conferência, conversava o Cara, você quer comprar um plano funerário? E os caras chegavam e começavam a rir, velho Você é doido, velho? Não tô planejando a gente morrer não, irmão Aí eu... <risos> e aí eu tomei tanta porrada só porque no meio disso eu comecei a perceber uma coisa a quantidade de problema que existia em corretores de seguros os caras falaram, você vende seguro de carro? você vende seguro de casa? você vende seguro de vida? você vende seguro disso? você vende seguro daquilo? e eu passando dificuldade já que eu já tava torrando meus os últimos centavos que eu tinha do, do meu... Oh, okay. é, eu falei, pô, agora tem que me virar e aí tinha um milionário do Brasil que queria investir em mim Falou, brother, o que você fizer, eu tô dentro. Eu invisto em você. Aí eu, <risos> eu tinha duas opções, né? Ou eu voltava pro banco com o rabo debaixo das pernas <risos> e ia trabalhar de novo, ou eu aceitava o dinheiro do cara. E aí eu liguei pro meu sócio atual, Rodolfo, falei, irmão, brother, é agora, velho. Vamos ter que fazer o negócio funcionar. Aí o Rodolfão pegou e falou: não, faz um plano de negócio aí e tal. Eu falei, ok, perfeito. Naquela época tinha um pilantra, o nome dele é Ricardo, da Patriot Insurance. Pilantra, o cara daqui do, de Ryanes, que aí foi pra Everett, roubava o dinheiro dos outros, não pagava a seguradora. Brazuca. Brasileiro, é, sumiu, foi pra Flórida agora, tá passando uma perna nos outros lá embaixo. E aí, a gente que ajudou a fechar ele, botou ele pra correr daqui. O que que aconteceu? E esse foi um dos três que a gente já tirou da indústria, entendeu? E meu trabalho é esse, é limpar a indústria de fraude. E faço, tipo, faço com orgulho, e se apareceu, pode ter certeza. Eu trabalho com a divisão de seguros e a gente vral tira. E aí o cara, bicho, eu tava olhando a seguradora dele, analisando, e o cara mentindo, o cara falou que tinha casa, andava de Bentley, e aí um dia ele chegou com a Mercedes dele, com as pastilhas, arranhando. O cara de Rolex falso. Aí eu, como eu venho da indústria financeira, eu já tava estruturando, ia pegar o dinheiro do cara, falei, pô, preciso do dinheiro pra me montar o um negócio. Então, o que que eu precisava? Eu precisava de dinheiro, experiência e estruturar o negócio. Isso em indústria financeira é isso que a gente faz. E aí eu comecei a olhar debaixo do capô do carro do cara, né? Falei, parei, as bielas tá batendo, o que que é isso? Não faz <risos> sentido, irmão. Esse, esse negócio tá errado. Fui descobrir a casa que o cara morava em Salgos não era dele, era fraude. A casa tava em short sale no nome de outra pessoa. Nem aluguel o cara pagava nem mortgage. O banco tava tomando Bentley do cara. Os Rolex era falso e o cara roubava o dinheiro da entrada do seguro e não passava para a empresa, cara. E um dia, cara, eu nunca esqueço. Chegou um senhor, quando eu tava fazendo... A gente fala underwriting, fazendo análise desse negócio. Isso aí já é pra colocar o negócio pra funcionar, irmão. Chegou um senhor com os quatro dedos cortados, velho. Todo sujo de pó de madeira da construção. O cara tinha pegado 7 mil dólares dele. Não tinha pagado o seguro comercial. O tio foi preso pela polícia de Summerville. E tava pé da vida. E o cara desapareceu pela porta do fundo mentindo, falando que não tava lá. E o senhor com aquela carta de corte ainda Um pai de família, irmão. Imagina se ele fosse, se ele tivesse uma carta de deportação. Fudeu. Não voltava pra casa, velho. É verdade. Um pai de família acabou com a vida dele por causa de um vagabundo pilantra que tava roubando dinheiro pra andar de Bentley. Entendeu? E ali pra mim falei: falei deu, velho. Vou meter um undercover dentro desse lugar desse cara e ele vai ver o que, que vai acontecer. E foi isso que a gente fez, entendeu? Porque a divisão de seguro não faz. E aí, pá, a gente pegou o negócio e foi e fechou. Entendeu? Tipo, demorou. Trabalhei com um cara que foi roubado <risos> por ele também. É, velho.
1: Se disse, é sair mesmo, né? Não, mano? Tem... não mas a divisão
2: de seguros eles funciona desse jeito, entendeu? E agora, tipo, tipo assim... Um a nossa Eu vou falar um negócio pra vocês. A nossa próxima governadora vai ser Maura Healy. Literalmente, ela já ganhou. Isso aqui eu falo pra você por que ela ganhou. Ela já ganhou disparado no... Ela vai ser nominada pelo Partido Democrata e ela tem dois terços dos votos acima dos republicanos. Não tem nem graça. E eu vou falar pra você, cara, pra quem faz coisa errada, a Maura Hilli, que era DA, entrar como governadora, pode se preparar, irmão, porque o negócio vai passar o pente fino. Hum. Principalmente pra quem sacaneia a minoridade. E aí foi aí que eu construí meu projeto de negócio. Falei, cara, nosso povo sofre demais, bicho. Ó... De onde surgiu a BRZ? A BRZ surgiu, sabe de quê? De sofrimento, cara. Você vê o imigrante trabalhar, suar, dar sangue, suor, perder aniversário, perder nascimento, perder velório. E aí vem alguém e sacaneia o cara, velho. Pô, sacanagem, cara. Então assim, a gente preocupa com o imigrante, a nossa missão é ajudar o imigrante a proteger o sonho americano dele. E a gente faz isso com muito amor e muito carinho a cultura da empresa, e aí a gente criou essa empresa, pegamos o capital de um cara que acreditou em mim, falou, não, tá aqui ó 200 pau, vai lá a gente foi e abriu a BRZ no centro de Framingham, onde já tinha cinco corretoras, uma delas já fechou e mudou as outras estão fazendo o que a gente faz também, então eu sou muito grato, né, as outras empresas, a Amazon Insurance, a Point Insurance a PTI, que agora começou a abrir até mais tarde, eu tenho muito orgulho eles estão abrindo até mais tarde, chama Efeito BRZ sabia? A BRZ não faz bem só para os clientes deles, mas faz para os clientes dos concorrentes também, porque os caras estão abrindo até mais tarde no sábado também para dar um atendimento de qualidade.
0: É, ué. E aí vocês... Um você com, com esse capital era você e o seu sócio, vocês começaram mas era só para a uh, funerária não, né?
2: Não, isso aí a funerária já tinha enterrado mesmo e agora é só corretora de seguros. Ah, entendi,
0: aí o cara falou eu tô apostando em você qualquer coisa que você tiver, eu tô ali tirando esse respaldo uh, financeiro e aí a gente descobriu é. que o cara que tinha licença era uma fraude,
2: já tinha começado a construção e o pau comendo e eu falei, fudeu irmão o que que eu faço agora? Já peguei o dinheiro do cara a construção tá rodando e o cara da, 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 da licença é uma fraude. Eu não sabia nem como é que pegava
0: licença de seguro. Mas eu ia é falar, que... como é que.
2: Ah, e daí você volta pro plano A de novo. Não tem plano B. Eu preciso de outra pessoa. Volta pra base. É, e aí eu tive que ir atrás de outra pessoa pra estruturar, entendeu? E aí a gente encontrou um outro sócio, a, que nesse caso tinha experiência, e nos ajudou a gente a entrar na indústria. Deu acesso, mas eu te falo, cara, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. E as barreiras que eu passei nos últimos cinco anos na indústria de seguros, assim, Tiago, você quer começar de novo? Eu falava, porra nenhuma, irmão. <risos> nunca. Nunca. Não, porque é, você é inocente não calcula a dificuldade. Com seis meses, o dono do dinheiro surtou com a gente. Hum. Com um ano, o cara da licença falou que a gente tinha falência. E eu tive que pegar o que tinha sobrado do meu fundo de garantia, do meu F1K, para fazer folha de pagamento, porque a gente nunca deixou de pagar os funcionários. Eu e meu sócio, a gente ficou mais ou menos três meses sem receber. Ele morava na casa da mãe dele e eu tinha reserva ainda. Pra fazer o negócio acontecer, entendeu? Porque, tipo, sangrando mesmo, cara. Porque todo mundo pensa que seguro dá dinheiro. Cara, seguro só dá dinheiro depois de cinco anos. Então, agora que a gente tá começando a sobrar um pouco de dinheiro pra reinvestir e contratar mais gente, não dá dinheiro. Tipo, um ano um, ano dois, ano três, não é igual construção que você vai lá e, tipo, ah, você compra umas ferramentas, um van, pega trabalho, bate lá e o negócio. Vral. Não, não é assim. É complicado. E aí, é, eu tive essa pressão psicológica. Pra você ter uma noção, nenhum dos dois sócios tá com a gente mais. A gente comprou os caras fora. A gente teve que vender lote, terra, galinha, porco, periquito, o que tinha. Botou tudo no pau e falou, mano, pelo amor de Deus, seja feliz, longe de mim. Não te aguento mais. Ah, foi a melhor coisa que a gente fez. Ou me comprava ou comprava fora, entendeu? Porque não tava alinhado, entendeu? E aí, então, assim, é, não foi nada fácil. Ah, muito aprendizado. E surgiu, surgiu da paixão. Porque os caras falaram, cara, eu quero, eu quero ter muito lucro. Eu falei, cara, eu quero prestar serviço, velho. Desculpa. A gente vai ser asapos de seguro dos Estados Unidos. A gente vai dar uma experiência mágica pro cliente, velho. Uma coisa que não existe. E é o seguinte, todo mundo que trabalha com a gente hoje ou acredita no que eu acredito, no que a BRZ acredita ou não está com a gente.
0: Mas aqui, você falou ali atrás, no backstage ali, que você... É focado. Uhum. Como é que é, como é que é a expressão The Jack of all trades, Masters of master of none, of none right? Yep. Então é. Como
1: é que é esse negócio aí?
0: Jack... O cara o cara que sabe de tudo não, não é bom em nada,
1: ah. né? Focinho de porco, meu irmão, só cava buraco. Como diz, como diz o meu pai, que dizia o pai dele, você é muito esperto em andar a pé, né? Isso
0: tá é. Assim, né? é. E aí, você... vai comprar casa e não tem uma ainda. <risos> então, aquilo que você tava falando, é o pessoal que é o empreendedor de palco. Isso. Só, só sabe ensinar ali no palco, mas nunca abriu uma empresa. Nunca Algum. tomou ferro várias vezes. É, isso aí. Filho. Porque eu falar um negócio pra você... Todo mundo olha porque que deu certo. Ah, mas vai ser sempre, né, Thiago? Mas o que,
2: melhor aprendizado é olhar como que dá errado, cara. Sim. É tipo, é, tem que, que, que...
0: Por que que você chegou ali? Me ensina, me fala o que que você errou. O que que você errou pra eu não errar. Cara. Não, entendeu? E, mas assim, é só pra eu poder uh, situar a galera, você falou que... Como é que surgiu esse... Eu perguntei pra você se você vende seguro de vida. Uhum. Você vendia, uh, né, a... Uh, de óbito, né? O, o, a gente começou com o plano funerário e matou. Plano funerário. E durou dois Mas anos. de vida vocês nunca venderam. Nunca venderam. E aí como é que vocês falam assim? Olha, vamos, vamos colocar aqui uma... Um, nichar aqui. Vamos nichar. Porque pra mim, que sou leigo, seguro é seguro. Mas ouvindo você falar, não, a gente não vende de casa. A gente vende de casa, carro, moto, barco Empresas e... Empresas pequenas. Isso. E aí você não vende de vida. Mas não seria uma coisa muito... É um complemento. Não faz sentido ir para esse lado? Não faz? É então, muito
2: diferente? É muito diferente.
0: Ah. É uma equipe completamente
2: diferente. É um processo completamente diferente. Eu, cara, eu acredito muito em trabalhar com profissionais é, capacitados, especializados na área deles. Certo. E seguro nos Estados Unidos é muito importante. Você é caminhoneiro, você sabe, irmão. Uhum. Pô, velho, é sua vida. É, tipo, é, se você... É, se você... Tem um problema na estrada. Os caras que são caminhoneiros grandes, por exemplo... Eles levam a vida de várias pessoas juntos. Se um, um, um jackknife ali... Um caminhão faz um jackknife na, 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 na estrada. esses
0: vídeos que a gente vê o pessoal lá pra Maine... o Hampton, Na hora que começa a escorregar ali... filho Fica 500 caminhão batendo. Isso. Não é de Deus naquele dia não, hein? É. Yeah.
2: Entendeu? Então é muito complicado, entendeu? Ah, então, assim...
0: É, vocês decidiram fazer focar nisso aí, Correto. mas foi a ideia sua, do seu sócio? Tipo, vamos focar nisso? Não, é Vai...
2: estratégia mesmo, entendeu? Eu sou um cara de estatística, por exemplo, eu escolhi Framingham por causa de, da de dados, não dados, né? Dado estatístico da população que existe. Certo. A gente escolheu por causa de dados, e é dados, cara. No final, tipo assim, dados não esconde, irmão. E aí você, lógico, você pode falar, ah, seguro de vida é um mercado gigante, no York Life tá vendendo muito seguro de vida. Mas, cara, é, é diferente. Então, a gente tem que aprender a ter nosso círculo de competência. Eu, eu por exemplo, hoje, nosso concorrente... Cara, nosso concorrente é a Geico, é, de, que, que gasta 1,5 bilhão de dólares por ano e desligou o call center deles estão abrindo corretores de seguros. <risos> Descobriram que não dá certo. Falou, peraí, não consigo bater os caras, eu vou me unir a eles. Nosso concorrente é a Liberty Mutual que está fechando agora os, o Libre Mutual direto e está abrindo uma corretora de seguros que chama Comparion Nosso concorrente é a Next Insurance, que é uma fraude... Desculpa. não hum. É uma mentira de InsurTech, que na verdade é uma corretora de seguros com call center em New York. Ah, porque a gente é uma empresa de atendimento que vende seguros usando tecnologia,
0: cara. Isso. Então, para a galera entender, você... Se eu for <coughs> até a sua empresa, vocês... Ah...
1: Pode vocês vão achar
0: Ou, ou pela internet, é. vocês vão achar o melhor seguro para a minha necessidade. O melhor
2: custo-benefício para a sua necessidade. Sim, mas aí
0: vocês têm um pool de, de seguros. Mais de você... 52 empresas. Isso. Então vocês são agência que vocês vão ligar. Corretores. Corretor... Tá. É corretora, tá. É, corretora que vai ligar a, a companhia e o cliente. Vocês Correto. estão ali no meio. E aqui nos Estados Unidos, muita gente não entende isso. Agência cara. e corretora são duas coisas diferentes. É. é...
2: Não, porque na verdade a agência é um escritório corretor é em português, né? Então Entendi. agency não traduz pra agência, é meio, é meio confuso, em português é corretora. Mas eu vou te dar um ótimo exemplo aqui na, nessa região que a gente tá, tá? A gente tá bem perto do mar, né? Qual que é a sua distância
0: da água aqui? Ah, não sei, 100 metros? Ah, 200 metros? É, então tipo assim, por exemplo, várias
2: empresas não querem esse risco aqui se a casa for de duas, três famílias. Era
0: isso que eu tava falando com minha esposa, porque eles vieram, o cara veio dar o, 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 o appraisal aqui de uhum. novo, uhum. depois de um ano... Uhum. E aí a casa subiu, sei lá, 100 mil. Correto. E aí eu liguei para... seguradora. E falei assim, é que o cara vê, o que significa? Ela falou assim, vai aumentar, você vai receber um bill de 239 dólares. Correto. Ela falou, vocês assinaram dia 16 de, 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 de dezembro de 2020. Até o dia 1 de dezembro, tinha seguradoras que iam aceitar você. Uhum. Depois de dia 1 de dezembro... Não aceita. O que é isso aí? Muito já tô complexo. Já uma...
2: Não, cara, isso aí que você tá falando é e essa é a vantagem. Cons consulta de... gratuita. Não, mas imagina você ir na internet e esse mistério. É. Hã? Não ia. Cara, não tem como. É, é, é porque o que que acontece? O pessoal não entende. Eu vou te dar uma outra estatística agora que você vai pirar. Se prepara pra daqui 24 a 36 meses, a porção de furacão, que é vento, sair fora do seu seguro de casa. Igual saiu, é... Igual saiu é, terremoto e saiu alagamento. O alagamento e terremoto é uma coisa que você não tem na sua casa hoje, entendeu? Certo. Tipo, no seu seguro de casa hoje você não tem alagamento nem terremoto. Você tem que comprar isso. É extra. E aí, essa parte de vento que ela, ela tem a ver hoje com furacão, ela vai ser o quê? Ela vai ser é... Ela vai ser tirada da pólice de, de seguros de casa e você vai ter que comprar ela extra do mesmo dia que você compra terremoto. É loucura isso. Mas por que, que eles estão fazendo isso? Porque na Flórida, essa parte de vento tá ficando muito cara e eles estão cancelando as polis de
0: três em três meses. Mas aí vai, vai foder com todo mundo? Vai foder por, com todo mundo. Porque na Flórida tá dando isso, então... É, é, é o mesmo sentido? Esse é, é o meu mesmo thinking behind esse negócio da água?
2: Esse é, o meu, isso, esse é o meu próximo projeto político, tá? Eu quero começar a trabalhar com os nossos legisladores federais. Por quê? Na minha visão, cara, é, o trabalhador o pai e a mãe não vão conseguir morar nessas regiões e vão ter que morar em regiões mais longe. Eles vão passar menos tempo com a família deles. Então vai ser uma forma de segregação econômica. Ou seja, o trabalhador que tem uma classe é, baixa que não consegue pagar o mortgage da casa dele mais porque o seguro vai, vai estourar o, a, o, orçamento. o orçamento dele mensal, vai ser forçado a vender aquela casa e vai ter que ir para o interior. Então ele vai passar mais tempo no trânsito, longe dos filhos, longe da família, para chegar até o trabalho. É um ciclo que se repete, né, Thiago? Cara, é incrível isso. E, e isso chama segregação econômica. Então, uhum. é, e por que, que isso acontece? A gente vai estar tá subsidiando o sul. Porque a gente não tem um problema aqui. Então, assim, é, é um trabalho que a BRZ faz, entendeu? É diferenciado, igual o projeto da carteira de motorista. Tenho um, mais ou menos três anos que eu venho envolvido, porque eu vi que tinha um potencial mesmo de acontecer. Tem pessoas que trabalham aí já há 10, até quase 20 anos por trás disso. Mas eu abracei a causa porque eu acreditei e falei, cara, agora é o momento. Entendeu? É, eu tirei o meu tempo, você lembra que eu te falei mais cedo, toda vez que eu falo sim para alguma coisa, eu falo não pra tá outra. renunciando a alguma coisa. Tô renunciando a alguma coisa, então eu comecei a renunciar é, várias coisas para me poder trabalhar no projeto a carteira, conversar com políticos, fazer doação, pedir doação, porque eu acreditei que funcionava. E a BRZ, a gente tem essa parte social, entendeu? É uma empresa para fins lucrativos, mas com uma missão social. E a, e a próxima missão nossa, depois desse projeto, é esse de alagamento e vento. Porque vai estourar o orçamento de muitas famílias latinas que moram em Rivier.
0: Você acha que vai aumentar tanto
2: assim? Vai, cara. Infelizmente, vai. É... Porque, porque... Alagamento
0: é esse negócio. Tipo, alaga, né, filho? Alaga.
2: Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Vento nem tanto assim. A tendência é a gente ter mais... Mais é... desastres naturais, mais desastres naturais, não é menos. sim. Sim, então, se a tendência é a gente ter mais desastres naturais, a resposta para sua pergunta é vai aumentar mais,
0: entendeu? Porque
2: o que, que a gente consegue,
0: Gente, que... mas as coisas não fazem muito sentido, por exemplo, agora lá tá, tá muita gente indo para a Flórida. Né? Tem esse negócio que a Flórida tá crescendo mais e o PIB da Flórida tá aumentando mais do que não sei o que é, é o número um do país, e aí tá com a galera todo mundo para lá, tá crescendo e a gente tem que subsidiar. O, o problema deles, porque não tá dando conta, porque lá tá, tipo, você mora no cliente. Eles, eles, eles têm mais. E, furacão não, eles dia? têm
2: mais. Eles têm mais sinistros do uhum. que a gente. E a lei de seguro é
0: a lei de números grandes, Love Large Numbers. Então... E eles podem fazer isso? Tipo, é a coisa tá, na, tá na, na lei. Eles podem.
2: Na verdade, não é que pode. As empresas de seguros acabam fazendo porque elas começam a perder muito dinheiro, elas, não têm, elas têm que se sustentar, entende? Então hoje. A Progressive, nesse exato, eles, é, nesse exato momento, a Progressive parou de escrever seguro de casa na Flórida. A UPC parou de escrever seguro de casa na Flórida. Quem está escrevendo seguro de casa na Flórida hoje é o Estado. O Estado é a maior seguradora. Aqui em Massachusetts, o Estado é a maior segura, era a maior seguradora até recentemente. não sei
0: nem como é que isso funciona. Como Cara, como é uma
2: isso? bagunça isso. E é o seguinte: se passa um furacão aqui hoje, tá? Vamos supor. É, você já viu falar do furacão de 1938? De Massachusetts? Não. Cara, é gigantesco. Então, para quem mora em Massachusetts e está acompanhando a gente, faz um Google aí, furacão de 1938. É um evento igual ao Covid, ele acontece a cada 100 anos. Uh -huh. Ah, ah é, o, é, o, é o cometa Halley. É, o furacão de 1938 é sinistro. Então, até 2038, a gente vai ter esse evento, é fato. Acontece, é uh -huh. um evento de 100 anos. Se ele acontece uh -huh. hoje, o estado de Massachusetts não tem condição para pagar, porque a seguradora do estado, que chama M... -M, -M M que é Massachusetts Underwriter Policy, Home Policy. MPYA, um, desculpa. MPYA, Massachusetts, whatever, Underwriter, eu não sei a, sig a sigla disso. Ah, MPYA. Um MPUA, a, aí, -A, -A uh, não tem dinheiro suficiente pra pagar uh, os claims todos. Eu conversei isso recentemente com o um senador, falei, cara, você sabia que a gente é maior você sabia que a gente é a maior seguradora do, 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 do estado? Aí o. o o senador Elridge, ele, não. Aí eu falei, pois é. E aí ele
0: falou, sério, eu falei, aí você sabia que a gente é unfunded? Ele, sério? Eu falei. É. Mas a gente é um pra tudo, né? Tipo, pra bridge, pra roads, para Isso das é federal. Das... Sim, mas, tipo, tá tudo unfunded. Yeah. Tipo, não tem dinheiro pra porra nenhuma. Não, dinheiro tem, não tem foco, né?
2: Hum. Tipo, os caras não queriam. Então, é chama o MPIUA, MPIUA, que é
1: Massachusetts Fair Plan. Ah, então... mas aliado a essas empresas privadas de seguro, você acha que não, não, não dá conta ainda assim?
2: Não, isso aqui não tem alinhamento com privado, não. O privado nem quer encostar nisso. Então vamos supor, você tem essas casas aqui, é, nessa região que a gente está, pode falar região? Pode. Então a gente está na região de Fall River. Casa de três famílias aqui, com teto reto, não tem, tipo, empresa nenhuma que é isso. Entendi. É, então é bem específico. É por isso que o corretor vai existir. Eu não acredito, tá? E eu não acredito que no longo prazo, que eu falo assim, longo prazo, 20 anos, a gente não vai ter um modelo que vai calcular todos os riscos e você vai comprar seguro na internet pra tudo com um botãozinho. Desculpa, não existe isso. Você vai ter um ser humaninho do outro lado que vai ajudar a colocar esse risco em algum lugar, entendeu? Porque tem várias perguntas. Por exemplo, se eu trabalho com um caminhão, ok, eu trabalho com um caminhão, ótimo. Qual o tamanho do caminhão? Eu dirijo pra quantos estados? Qual o tipo de carga que eu carrego? Certo? Então e tipo, muda isso de vez em quando, eu, eu, tipo a, pessoa, a
1: maioria das pessoas não tem tempo, não tem a cabeça, não tem o um conhecimento para chegar ali e ficar resolvendo esses negócios tudo. Desculpa, cara. então o que você tá me dizendo que a empresa de seguro que pensa em assegurar o que precisa ser assegurado nunca vai dar certo?
2: Não entendi a pergunta. Que pensa ah, em se o, cara,
1: o cara que fala bem assim, eu vou abrir uma empresa de seguro para poder assegurar o cara que quebra o braço. Sim. Exemplo qualquer. O foco dele não é cobrir o cara que vai quebrar o braço, porque ele sabe que se ele for cobrir, esse cara que quebra o braço, ele vai se dar mal, ele não vai ganhar dinheiro.
2: Não, a lei de lá. La... Lei... A... Então, aí é que existe, tá? O um modelo para pagar o cara que quebra o braço, ele vai entrar e vai falar o seguinte: ok. Qual a idade, qual a faixa etária desse cara? É... se ele tem de 10 anos a 18 anos e ele anda de skate a probabilidade dele quebrar o braço é maior do que o cara que não anda de skate então o prêmio dele vai ser mais alto e eu tô falando o seguinte agora eu sou a Lloyds of London e eu faço seguro de, de, de vamos falar de joelho de cara que joga futebol, em vez de ser braço okay. sabia que tem seguro pra joelho né uhum.
0: então
2: pronto, o cara faz j low
0: tem coisa na perna dela? A coxa, não
2: é, tem. é então, tipo, tem seguro pra tudo, entende? Todo, é, todo, tudo que você conseguir calcular usando probabilidade e estatística, o que, que é o seguro? É uma transferência de risco. Você ele fala assim, meu, não tem condição de me sustentar pelo resto da vida se eu quebrar o meu braço e meu braço não funcionar mais porque eu preciso do meu braço pra me andar de skate equilibrar ainda, entendeu? Então, qual que vai ser o seu fluxo de caixa, sendo que você vai ser um artista, os cara vai estimar seu fluxo de caixa e fala ok, então você me paga um prêmio Anual, por esses anos que você está praticando ainda. Se der errado, você tem uma cobertura. Se der certo,
1: você perdeu o seu dinheiro que você pagou. Mas no final da conta, ele tem tipo, Ele vai jogar a, a probabilidade sempre a favor dele, óbvio. Lógico. Tipo, a probabilidade 100%. de você quebrar um braço e, e ficar inutilizado é de tipo 2%. A probabilidade de, de, de profissionais que não quebram o um braço e quando quebram não são inutilizados é de 80%. Então ele sempre Calma, vai jogar... Thiago. Cara. Pra te vender aquele negócio que você tá, provavelmente não vai necessar Quer dizer, é o que a gente do lado de cá fala. Você paga o seguro pra não usar. E é exatamente o que a empresa tá... A probabilidade que ele vai jogar é sempre nessa daí. Que você vai pagar pra não usar. Não, Esse tá. É então eu
0: tenho, deixa, eu, deixa eu reformular. Se, se você que é um cara de números, sem querer jogar contra o seu, o seu negócio. Mas sempre assim, é, né? qual a porcentagem da galera que utiliza o seguro? Uhum. De 100... Qual a porcentagem? Tipo assim, a gente está segurando 100 pessoas, todas as 100 pessoas estão pagando, Quanto é o quê?
2: 20%, é... 10%, 5 Não, A gente aí vai a, ganhar... A, não, e tem a frequência, entendeu? Porque vocês têm que entender o seguinte, ah, na gestão de claim, por exemplo, vou usar seguro de carro como um exemplo, né? Ah, a partir do momento que a gente tem 60% de frequência, a cada 100, 60 usa, a, gente, a empresa começa a perder dinheiro. Entendi. Por que, que a empresa Bom. começa a perder dinheiro nessa situação? Porque você tem o um custo operacional de gerenciar isso tudo também. Não é só a lata, o custo de, 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 de consertar o braço, o tempo que a pessoa ficou parada, é a massagem do quiropracta, entendeu? Então tem tudo isso. Mas
0: aí você tem que pegar, tipo, quanto mais clientes você tem, você consegue diminuir esse preço para cada pessoa. Você consegue esse normalizar. Esses é. 60% agora, em vez de ser de 60 pessoas, são é. 5 mil pessoas. é.
2: Mais ou menos isso aí. Tem um livro, cara, que foi escrito em 1989 por um cara que chama Andrew Tobias. O nome, desse, é, o nome do livro chama Banco Invisível. Ah. Segura um banco invisível, cara. É, na verdade é um banco invisível, entendeu? Ah, é um mal necessário. O diferencial daqui dos Estados Unidos é que... O cara sai para entregar uma pizza da Domino's de motinha, vral, ele tá ali né, na motinha dele, no centro de Boston, vral, 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 o cara vem no carro no stop sign, Toma. Boom. o cara perdeu a perna, perdeu a moto, perdeu o emprego, perdeu a pizza. Só que o carro tem seguro, o funcionário é assegurado pela Domino's, tem um workers' compensation, provavelmente a moto tem seguro também, porque se for uma moto, o motor acima vai ter que ter seguro, para estar tá entregando pizza eles não iam aceitar se não tivesse. Ele vai ter Worker's Compensation que paga o seguro de saúde, ou ele tem seguro de saúde pelo Estado, então ele vai para o Mass General Hospital que está ali do lado, vai para o Boston Medical Center, o cara vai amputar a perna dele rapidinho, vai sofrer menos. O cara da pizza vai vir outra atrás, já vai entregar, então não perdeu a pizza. E ele vai ficar inválido, não vai conseguir fazer aquele trabalho mais e o Worker's Compensation vai pagar ele até um milhão de dólares, porque ele perdeu uma perna agora, ou o seguro do carro, dependendo se foi um carro né, é, que o cara tem um... um, um não foi um seguro da Gaico que tem cobertura barato, porque a Gaico <risos> vende esse seguro aí que não tem cobertura. Você faz de quando você tá pagando e você faz de conta você tá segurando, até na hora que você tem um claim. Olha só a apólice da Gaico que vocês vai descobrir. É... Já a Libre Mutual faz a coisa certa, né? Você não trabalha com a Gaico,
1: então. Ah, é isso Não, a gente corrige os erros deles direto. Entendi. É, é. Eu tentei usar a Gaico, não consegui e fui pra
2: Liberty. é a Liberty é muito melhor que a Gaico, cara. Tipo, eu, assim, eu, eu respeito quem faz a coisa certa, entendeu? Tipo, o pessoal da Gaico, o objetivo deles é prostituir a indústria de seguros. Eles fazem, é, tipo assim, economiza 15% ou mais em menos de 15
0: segundos. Como é que eu faço isso? É a vez que eu ouço isso no E que... aqui, é é. eu uso aquele que você tava falando outro dia, Maffrey. A Mafra que é maravilhosa, Maffrey,
2: a Arbela, é. Safety, são as melhores empresas do estrada. É a Arbela chega Arbela. Me dá uma... a me dar uma. Arbela é, é boa? A Arbela é boa pra caramba, cara. Tipo, paga os claims rapidão, entendeu? Hum. Mas voltando pro ponto que a gente tava falando. Então, aí você pega o mesmo motoqueiro. No Brasil, entregando pizza em São Paulo.
0: Não, dá ruim, ninguém vai tem Vai
2: vrá, 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 o cara tá lá no Itaim, lá e vrá, o carro atropelou a perninha do cara. Esse não morre não, fica inteiro. <coughs> perdeu Pode. a perna, perdeu hum. a moto, perdeu a pizza, perdeu o trabalho, ele vai pro qual hospital que ele vai?
1: É, Rabecão. Rabecão. <risos> IML. 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 Vai pro SUS, não é? Oh,
2: sim. Segura o desemprego dele, vai vir de onde?
0: Seguro desemprego, ele não tá Ele não tá carteira assinada, não tem seguro desemprego
2: Você tá entendendo o problema que tem? Então aqui nos Estados Unidos você tem que Responsabilidade financeira, cara Pra você operar até a sua moto De entregar pizza E é por isso que
0: funciona E assim, você, você Qual o seguro que você acha que Dá mais dor de cabeça Que você tem ali é eu, eu, tem, vale. eu tenho um que eu imagino
2: Cara, é o seguro automotivo do, do, do brasileiro recém-chegado com carteira do Brasil. Ah, tá. É. Mas é o que a gente trata com mais carinho, porque ele não tem conhecimento, ele tá no processo de integração ainda. Porque no Brasil você usa o seguro pra tudo, né? Destravar seu carro, trocar o vidro, botar bateria, é, trocar seta, sei lá. Os caras fazem cada coisa no Brasil. Aí o pessoal chega aqui, e aí tem uns bari pilantra, uns vagabundos que faz propaganda. Vem cá e abre um claim que eu te dou uma câmera. É, você já viu as propagandas, não? Não. Ah, vem hum. cá, abre um claim que eu lavo o seu carro. E o pessoal não entende que abrir um claim vai ficar no recorde dele por cinco anos, irmão. Você não faz um claim por coisa à
1: toa. Isso aumenta o seguro, né? O valor da pole, é, o que, que é. Cara.
2: E aí tem uns shop que faz propaganda. E eu não entendo como é que os caras não vão parar na cadeia. Esses aí, tipo, pra mim, isso é fraude de seguro. Né? Porque se você tá. Abri... Aí ele chega e fala, ah, seu carro tá arranhado, então a gente tem que abrir um claim aqui. Ele ganha o okay que com isso? Cara, ele faz a pintura. Ué, ele vai, dar,
0: vai cobrar mais do seguro. E
2: aí, o, que, o que ele faz? Que ele quer
1: o seguro paga?
2: Não,
0: vai é alguém
1: ah, né? lá. teve um
2: arranhão. Aí ele fala: ah, não teve um arranhão aqui. Aí eles vão. Ele, só ele... mete o Bill ali? É, aí ele vai, chama o seguro, faz o claim. Ele é o dono da empresa de carro de aluguel também. Então ele já aluga o carro pra pessoa, entendeu? Tô gostando, hein? É, é velho. Essa os caras é... cara são gênios, só porque isso é fraude. É. E aí o coitado que é recém-chegado que não sabia que funciona desse
1: jeito, o que, que ele faz? Vou abrir o clam, vai sair de graça pra mim. Vou ganhar um... A um a câmera uma câmera ainda? Um dash cam? Não <risos> <Que custa risos> é GoPro,
0: não. É um dash cam. É um
1: Dash cam Que custa 30 dólares, não mais.
0: E aqui, e o, <risos> e o, e o Worker's Comp, que é outro... outro não, eu tô hardware. bem o, o Worker's uh, uh, Comp. Esse aí, filho, que é o do... Então, Night tem de um brasileiro assim, que não, tá
2: preso agora, né, em Rhode Island. Sabe, não sei se você sabia disso. Não. Por fraude de Worker's Compensation. E quando ele sair de Rhode Island, ele vai ser preso em Massachusetts. Oh, meu Deus. Que, é, que, porque que é fraude, fraude de wages. O cara fica escondendo o povo que trabalha, né? Não, não mostra a
0: folha de pagamento certo. Então, pra galera que não sabe, o Workers' Camp é assim... Aqui nos Estados Unidos o povo fala, né? São, são duas coisas. Ou você vai... vai é, é, duas coisas que a gente tem certeza. Que é morrer e pagar imposto, né? E tecnologia vai mudar a nossa vida. É a terceira agora. Ah, agora é a terceira. Essa é, aí é branca. É. Essa aqui é transparente. Essa aqui é. não é branca, não. Não é branca. E aí... Dá uma chacoalhadinha, que é sempre bom. E aí... É, os o workers como funciona assim você se machucou você vai me corrigir que você é, 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 é o patrão da parada tô aprendendo também se machucou ah, nem lembrava o nome do empio aí se machucou você o vo, seu patrão ou você né você tem que ter em você também você se machucou por você liga lá para seguradora e eles vão você vai ao médico eles vão vão é aquilo que protege o funcionário é hum, famoso né? su isso aí não, você é, é um seguro SUS. que protege o, o funcionário. É o SUS, não. E aí. É, no começo eu vejo muita gente, muito na minha indústria, que. Você precisa para poder pegar o quando você vai uh, colocar um o seu caminhão, uhum. coloca, pegar o contrato, né? Eles falam: você tem que ter uh, uh, o seguro do caminhão, tem que ter o seguro da mercadoria, tem que ter o seguro no funcionário. Correto. Geralmente são esses três seguros que eles pedem. E aí fala assim: quanto é que você vai pagar de funcionário? Uhum. E aí você fala: qual o mínimo? Uhum. Ela fala: quantas vezes você vai trabalhar, você vai pagar, eles, sei lá, 15 mil. E aí você está pagando o seu funcionário no cheque você vai pagar ele 70 mil. Só que você está pagando o seu seguro, o Worker's Comp é baseado em quanto você paga o seu funcionário. Correto. E aí você está pagando em cima de 15 mil. Porque se você der cash para ele, você vai tirar da sua conta e você vai ter que pagar mais imposto de renda.
2: Não, mas isso aí funciona o seguinte. Quando você começou uma empresa, Marrom, eu vou, eu vou falar, tá? Eu recomendo às vezes as, as pessoas é, começar com a folha de pagamento mínima nos primeiros três meses. Porque todo empreendedor o cara é esperançoso, cara. Certo. então tem é uma esperança gigante que eu vou contratar 10 pessoas, fazer o um trem acontecer, aquela coisa toda Vral. Aí ele vai lá dar uma entrada gigante no seguro e o coitado depois não pega o contrato.
0: Eu prefiro eu, eu prefiro assim, Thiago. Sabe por quê? Porque eu, eu já vi de gol, entendeu? Mas não faz, não faz. Ninguém tem essa disciplina de pagar daqui a três meses. Deixa eu ligar para para a seguradora. Não, mas aí
2: é onde e... que entra, aonde é que entra, sabe o quê? A é onde do... que entra, é onde que entra o atendimento mágico. O que que acontece? O pessoal aí fora não consegue fazer isso, a entendeu? Bem. Não consegue. No primeiro ano, o, o, cara, você não tem o um fluxo de capital para você aguentar, entendeu? Isso então, é, tipo, cash pay... flow, mas... não tem o cash flow. Então, pay as you go, na verdade, é a melhor opção. Só porque muitas pessoas não têm experiência. Então, eles não conseguem entrar. Igual a gente trabalha com a eu trabalha com, com a, a verdade, né, Thiago? É. Então, tipo assim, o cara não tem experiência para pay as you go. Mas vamos supor, se você é motorista de... Se você é pintor profissional, você tem 10 anos de experiência, você saiu e vai montar sua empresa agora. Eu consigo usar a sua experiência como pintor profissional e gestor em outro lugar pra te dar a experiência que você precisa, como você não tinha de empresário.
0: Uhum.
2: Porque você era gestor de um lugar. Certo. Então já consigo te encaixar num pay as you go, entendeu? Ah, entendi. Então tem, tem... é isso que tá, cara. Tipo assim, não tem uma coisa certa. O certo é você estimar a folha de pagamento com a projeção certinha cara vai vir com a planilha, por exemplo, igual do jeito que eu faço.
0: Eu, eu queria terminar aqui para é, você falar esse, esse pay é. as you go. Porque aí as pessoas, elas não pagam, elas pagam se você pagar cash no final do ano, no começo do ano, você vai ter que pagar o imposto de renda. Você tirou o dinheiro da sua conta, então o imposto acho que é seu. Só que você pagou outra pessoa. Aí você vai ter que pagar o imposto de renda. Se você pagar no, no, no cheque, que aí você não vai pagar o imposto de renda, porque você vai justificar para onde foi esse dinheiro, mas aí você pagou muito mais pro o seu funcionário aquilo que você falou e aí quando no outro ano você tem que fazer a auditoria duvido.
1: esse work compensation você paga é pro para o governo? não, paga é para a seguradora,
0: seguradora. completa o seu pensamento, como Desculpa, eles cara passam. e aí o que acontece, quando vai fazer a auditoria, fala assim olha, para eu renovar o, se o seu seguro você gastou 50 quando você falou que era 15, você uhum. tem que pagar agora tem um bill aqui de 8 mil dólares correto e mais o down payment do, da, da policy que vai renovar correto mas os 20%, 10%, não sei, depois de um ano não sei se é 10% e aí, a, a pessoa faz o quê? Eu não consigo. Aí, se você não tem esse certificado, você não renova com a sua companhia. Correto. A pessoa quebra. Correto, mas calma aí. Calma aí. Aí se que entra isso aí. Não, canso, Essa assessoria calma. que você dá, entendeu? Aí
2: é onde que entra, tá? Exatamente. O camarada fez o quê com esse dinheiro? Ah, filho, ele, comprou, ah. ele comprou Mercedes. Pronto, Achou então pronto. Rico. Aí é que tá. Quando ele vai fazer o seguro, Certo vamos supor, eu vou usar agora a pior classe que tem, porque vou, é, isso aqui é importante, tá? O workers' compensation, ele é baseado no risco. O cara que tá fazendo rufo não é o mesmo risco que tá pintando. O cara que tá fazendo rufo pode cair do terceiro andar, quebrar a costela, entrar no pulmão dele e não poder trabalhar Jesus. pelo resto da vida. Já, isso já aconteceu várias uhum. vezes, tá? É, não é uma nem duas, não. Isso acontece. Ah, e o cara que tá pintando, o risco dele é diferente. Principalmente se é interno ou se é externo. Se ele tá fazendo casos acima de três andares ou não. Então a porcentagem é muito pequena. Então vamos supor, o o rufo, é, que é o telhado é mais de 10%. O de pintura, do lado de dentro, é menos de 5%. Então, a matemática é muito simples, cara. O cara... Não... Ó, minha avó, tem quarta série. Ela fala de margem de lucro como se ela tivesse feito faculdade. Então, assim, se você explica para o cara o trem, você fala assim, moça, é o seguinte, a cada 10 mil dólares de folha de pagamento, 6% você tem que guardar esse trem para pagar o Worker's Compensation. Mas guarda? A cada 10... Não, mas aí, aí é o seguinte, então você não tem que ser empresário, vai ser empregado dos outros mas aí. Mas
0: sim, não, eu concordo Ué? com você. Eu só tô dizendo que ter essa informação é muito importante porque as pessoas, elas não lembram disso. Moço, eu tô pensando em fazer um desenho já pra ensinar. Concordo com, não, com você. Não, porque sério... Porque... E igual você tá falando, pay as <risos> you go, é, é. é tipo, isso é... Se é uma coisa que você oferece, isso. as pessoas têm que saber tem disso. Que saber de... Porque muita gente quebra por causa disso. Ai,
2: Achando o que tá, que tá falando que na auditoria eles te encontram e vai ter que pagar tudo de uma vez. Não é que isso. eles te encontra você nunca sumiu e... ou sabe que você existe, mas tá vendo, é isso
0: que eu tô dizendo pra você. É uma coisa que tem que ser falada, porque muita gente quebra por causa disso.
2: Mano, aí é que entra agora a mágica do negócio. A mágica do trem tá aí, entendeu? Tipo assim, se o cara te explicou que você tem 6% da sua folha de pagamento, não adianta sei lá no cara da lojinha descontar o cash com o cheque não, não. e passar o trem por fora. Principalmente se você está fazendo contrato federal ou estadual porque é fraude. Se você não acredita, olha no Brazilian Times a matéria que está lá do brasileiro que está preso em Rural e vai sair vai ser preso em Massachusetts. Não adianta. Lembra o que eu falei mais cedo? De integração. Traz o que tem de melhor do Brasil integra na terra e do Tissana. Eu né? acho que o
1: que o Walter está querendo dizer é que, é que quando você abre sua empresa, você vai poder pagar isso mensalmente. De, no ano que vem, quando eles te cobrar você tem que pagar é, é cash? Ou você paga tudo de uma vez? Hum, ou não, é tipo no auditoria assim, tem isso. que pagar tudo de uma vez. Isso. É isso. Pra, e mais o down payment para
0: poder é. renovar. Aí é. se aí você, você não, não você fizer, não renova. renova. Aí se você não isso renovou, Aí você não faz o contrato de novo não, com a companhia e você tá com aquele monte de coisa ali, ó. E aí por que é, não troca filho.
1: de asseguradora? Não tem porque como, Porque não tem cara. como.
0: Você, como é é aí, aí você sabe o que, que, é que o povo faz? Tem.
2: Aí o povo vai e abre uma empresa no nome da esposa. Isso. É assim, aí os lá, os lá, os aí os vai lá e caga lá no nome da empresa. Aí depois vai no <risos> nome do filho. Aí depois abre no nome do cachorro. E depois do Você viu por que, que eu falei
0: a coisa do, do imposto de renda e o Work as Comp? Tipo,
1: não tem como fugir de nenhum não dos dois. Não no Brasil, não? Caduca? Não. E aí, por exemplo, você fica 10 anos, se você quiser abrir de novo, aí geralmente é por isso que o pessoal oh, vai bancarrota, né? Vou Decarra deixar a bancarrota e abre para poder... Como é? Funciona isso?
2: Ó, oh, Worker's Compensation em Massachusetts é igual Herpes, Você pegou, você não fica livre desse trem mais tá. não, né? Fodeu. Fudeu. Vou deixar... Isso, é, desculpa que a analogia é suja, mas é, <risos> é igual doença venérea. Você pegou o trem e Acabou. Não tem como não. E aqui assim. Mas
0: você não vê muita história assim, não, lá no. Só, no, no demais. Na só galera, porque o que a gente faz? Só porque a
2: gente, só porque a gente tem os documentos, Marrom. Tá a galera tá zoando aqui, Workers Compensation, trauma do marrom. É, com certeza.
0: <risos> aqui. A Bárbara, minha esposa, tá falando. Ah. Ela sabe. Já fui auditado Eu falei: caralho, eu tenho que pagar 20 e conto, mano. É. Igual você falou: histórias de, de, de erros. É meu erro. E eu falo para todo mundo: filho, guarda guarda. E por yep. isso que eu falo, se você tiver que errar pra cima, se yep. você puder, yep. erra pra cima. Porque então, depois eles te dão um dinheiro de volta. Isso você aí. foi um
1: dos que gastou o dinheiro? Fui. Comprou caminhonete nova? Não, ah, não gosto tá. de carro, mas ah. viaja, né? Não, porque o vai que lá as grécias, igual que, você,
2: que, você que, vai que, todo mundo. O que que acontece com os caras? Os caras chegam e falam assim... Eu, 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 eu brinco, falo, ó, vai sobrar uma mexaria a mais pra isso não é margem de lucro, não, filho. Hum. Isso aí é, o in, works. é de works Compensation, não vai comprar F250 nova, não. O cara já vai lá empolgado, quer comprar F150 da é elétrica elétrica, É isso aí. Ué, como é que é? eu brinco demais? O cara fala, sobrou 50 pau a mais. <risos> tá fudido, nego.
0: Né? <risos> não gasta. Espera o um homem lá na sua casa. Você não quer fazer em casa, faz num, num não. Dunkin' Donuts. Aí ali, onde que entra o um contador. Outro...
2: Aí é onde que entra outro ponto, tá? E eu falo muito isso no nosso podcast lá do Imigrante Rico. É, um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do tio Sam é educação. Uhum. Sem dúvida nenhuma, cara. Você tem que procurar o conhecimento. Ah, mas eu não consigo ler. Assiste vídeo, caralho. Ah, não tem tempo. Mas Netflix, pra ir pro churrasco, pra ir pro show, pra ir não sei o quê, você tem tempo. Então, assim, se você que tá tocando um negócio e você não quer adquirir conhecimento, me desculpa, você vai se estrepar. Porque não tem como. não a, No Brasil, aqui, não importa. E lá no Brasil é pior ainda, porque o sistema tributário é uma bagunça. Então, você precisa de ter um profissional que vai te ajudar. E aí eu vou além, tá? É, que é importantíssimo. Eu vou além. Você tem que ter uma folha de pagamento estruturada no bookkeeper organizadinho, lindinho, você vai pagar o cara mensal ali, 200 doleta por mês pra começar a fazer seu bookkeeping, paga o cheque pra você certinho, já inclui o imposto no final do ano, entendeu? Por que, cara? Seu imposto já vai estar tá em dias, tudo reguladinho, você vai saber quanto que foi o seu, a sua receita do mês, quanto que foi no trimestre, quanto que foi no ano aí o cara, ah, não quer gastar 250 dólares com isso não, mas gasta 250 dólares lá no Três Gatos
0: Vai para dizer assim, me dá um balde aí cheio de coisa. O que, que é. três
2: gato? É um restaurante? Uhum. É um boteco lá de pagode, entendeu? É, os caras vai e torra tudo. Aí, tipo assim, cara, eu cheguei um ponto da minha carreira que eu vi falar assim, cara, não tem como se ajudar quem não quer ser ajudado. Você pode tentar é, levar o jumento tudo. na beira do lago e você não vai forçar o fedor a beber água. Se é. você tentar, você vai tomar coisa assim, Verdade. Verdade.
1: Né? Você tentar colocar o cachorrinho. Dentro da casa aí de cachorro, na chuva, ele vai te dar uma dentada na batata. mano
2: <risos> <risos> não dá certo, bicho. Então, assim, eu acho que o trabalho que você tá fazendo é legal, até você trazer isso aqui... O trabalho que a gente faz no blog da BRZ, cara, isso tá tudo interessado. Isso ia falar com você. Inezimão. Eu
0: chequei o, o blog de vocês. Quando a primeira vez que eu vi você falando sobre o negócio da carteira, eu falei assim, porra, olha só como é que ele tá falando. Deixa eu olhar lá. Entendeu? Bem legal. Tem tudo. Bem legal. É isso não é tipo, não fala só de, de, de seguro. Não. fala de tudo. Então, o que tá acontecendo de importante, de relevante na, na comunidade brasileira, é, tá lá. Yeah. É legal. Yeah, e é assim, como é que é?
2: É, é BRZseguros.com.
0: É E aí, se
2: já cai já na página em português. Você se já... for
0: pelo seu, pelo seu Instagram, consegue ter acesso? Tem acesso também. Aham, Aham, entendi. Você e vai estar lá... tá colocando a, a, o seu arroba ali.
2: Mas é isso, cara. E assim, é... eu, eu quero... chega, a gente chega no final aí, mas eu quero uhum. deixar claro para você que, na minha visão, o que eu falei mais cedo, e eu volto a falar de novo, é buscar o conhecimento, buscar a paixão. É, não ter plano B, é ter plano A, e igual, pra quem acompanhou desde o começo, viu, tipo, minha caminhada pra chegar até aqui não foi fácil, papai e mamãe não me deu nada, ah, se eu cheguei onde eu cheguei é por causa de mentor, e eu, eu acredito muito nisso, a gente buscar as pessoas certas que realmente...
0: Mentor é uma coisa que faz diferença na vida das pessoas? Ah, caralho, velho. É? Nossa, irmão, tipo... Mas o mentor certo, né? Uhum. Uma
2: pessoa que realmente tem o um interesse em ver você suceder, sem... Tem interesse monetário no seu sucesso. Entendi. Mentor é uma pessoa que tem interesse em você, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, mas sem ter interesse monetário no seu sucesso. Ah, eu acho que isso não tem, não, não tem como quantificar de forma nenhuma. Eu não seria nada sem os meus mentores. E olha, para cada estágio da minha vida, da minha carreira, é um mentor diferente. Ah, eu sou muito grato a todos eles. Se eu for citar nome aqui, eu vou ficar até meia-noite. Então, assim... E aí tem mentores que não estão vivos também que é do livro né você vai uhum. pegar a história de por exemplo tem um que é o Benjamin Franklin uhum. a biografia daquele cara tipo eu sou apaixonado com a história dele ele foi o primeiro americano líder bilingüe que foi embaixador dos Estados Unidos para França enquanto ninguém falava duas línguas o cara tá falando três e ele inventou a primeira empresa de seguro Philadelphia Mutual, Philadelphia Fire que era seguro de casa, porque as casas pegavam fogo demais de madeira naquela época então um cara tipo assim, fora da curva e aí como que você aprende com um cara desse? ele era um cara que falava várias línguas ele era um cara bem viajado ele era um cara que era visionário, estava sempre buscando ideias novas para para facilitar a vida, ele era um cara que ele gostava muito de comédia é um cara que zoava muito os outros ele teve que sair daqui de Boston corrido, porque ele fazia prank nos caras, então o irmão dele mandou ele pra Filadélfia, porque senão os caras iam matar ele aqui naquela época, ele saiu daqui corrido e... e era um cara, tipo super bem estudado, mas ao mesmo tempo ele era um cara muito humilde simples e às vezes chegava a ser até porco, entendeu? então <risos> é, na, na história, então tinha um cara que você vira e fala assim, cara velho
0: Gente da gente. É um
2: mentor mesmo. é um cara que eu quero ser igual ele nessas áreas, entendeu? Uhum. É isso.
0: O objetivo do, do BRZ para os próximos cinco anos?
2: Cara, a gente tem um plano de dez anos. Uhum. Em dez anos a gente vai se tornar é, a corretora número um do latino nos Estados Unidos. A nossa missão é ajudar cinco milhões de latinos a proteger o sonho americano. Então, essa é a nossa missão. 5 milhões é muita gente. Muita gente. Ah, mas a gente acredita que a gente vai chegar lá. Em quantos
0: estados vocês vão estar daqui a 10 anos? Cara, 20 estados.
2: 20 estados. É, na verdade, 20 até 2025, é. é. Entendeu? Entendi. Então, esse essa é a, a o nosso objetivo. E talvez, né, em 7 países. Então, se tudo der certo. É. Porque o que a gente está desenvolvendo vai ser usado no Brasil, no México, no Peru, no Chile, na Argentina. Ah, Esqueci de um na Colômbia, é isso
0: aí. Então América do Sul.
2: É, a gente resolve o mesmo problema.
0: Que é o problema o hoje México dia. não quer América do Norte, né? Então mas. É, é não, mas América nas Américas. É
2: nas Américas é. É. É, um, é um problema que tem que é um problema que tem que ser resolvido. Eu já viajei recentemente né para o Brasil, México e tenho visto que essa essa carência existe. E é isso, cara, é resolver a porra do problema. E a gente começa com os latinos aqui nos Estados Unidos.
0: E o diferencial de vocês, você acredita que é, é o service, o atendimento, a prestação de serviço?
2: É, a gente usando inteligência artificial, cara, para entregar um atendimento mágico, facilitar a compra do cliente, entendeu? E o atendimento também.
0: Eu acredito que está aí, né? Tudo é serviço. Todo é. mundo, tipo, você vai no restaurante, comida é ótima, mas o atendimento é bosta, você nunca volta. Não volto. E número por número, qualquer um vende seguro, mas quem vende seguro com serviço igual vocês, só a BRZ, né?
2: Cara,
1: é. Você não faz marketing pra eles? Não, mas é. Não é? É, é, tu, tu, tu. é porque
2: ele, ele já, isso aqui, ele, isso aqui eu já tá pensando no cor do caminhão e da ah, casa. Entendi. Isso, lógico. <risos> o negócio aqui que a Mulher ah. falou que
0: vai subir 239. Isso não, dá mulher, não, entendi.
2: Mas é essa, essa, é. essa pegada, cara. É. Tudo que você for fazer e você fizer com amor, é, você conversou com a Verônica, né? Você trouxe ela aqui no seu podcast, você viu como que ela é apaixonada. Ela é? Com o projeto. É aquilo ali, cara. Ninguém faz mais do que isso, né? É, eu, eu, assim, eu sou apaixonado com com pessoas que realmente têm um propósito, entendeu? Tipo assim, elas têm um porquê. Por que elas fazem o que elas fazem. É, 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 é fora da curva. E aí você vê que dá certo. Uh, eu vou te dar um ótimo exemplo de influencer. Vai, tourinho! Hã? Uhum. Pablo Spire. Cara, na indústria financeira Um doido Que usa terno, sentar na mesa Fazer uma prezepada dessa no Instagram Os caras zoaram ele demais no começo, velho Tenho certeza que ele foi muito zoado E tem certeza que os caras zo Que zoaram ele, pensa Onde é? ele tá agora É, o cara, né Então acho que a gente é, Você tem que acreditar no que você faz Fazer com amor, fazer muito bem feito E o resto vai Vai se encaixando,
0: cara Concordo, concordo. Concordo. Aqui, passou rápido, hein? Você falou bem né? pra cacete também, né? Você sabe, sabe fazer isso demais. A gente sabe é mexer mais. o doce. Pode
1: uhum. falar.
0: Não, eu falei, sabe fazer isso demais, entendeu? Então fica fácil, eu fico aqui só ouvindo Às vezes ele jogava a bola pra mim e ficava, não, continua Continua, <risos> continua, que eu quero ouvir você Vai falando, vai falando, pra eu poder tirar tudo dele Em uma hora e meia Todo eu... dia
1: de manhã ali, assistir os vídeos do velho. é bom demais né? Vai, do Baitorinho, tô... né? Ele tem um bom, cara
0: é, Ele tem o um, um curso, né? Na, na Jovem Pan, né? No uh, New Cursos hum. Ele tem um curso lá ah, queria te agradecer de novo pelo seu tempo eu sei que é muito corrida, é escasso o seu tempo e é importante mas eu acho que pessoas jovens que nem você que está fazendo um trabalho muito incrível aqui na comunidade e a gente tem que dar luz.
2: Não, obrigado, cara. Agradeço demais o convite. Vou responder as últimas perguntas que tem aqui. Tem o Walter, duas perguntas boas
1: é... aí no chat. Aí. O
2: Walter falou de ter um seguro que é aberto com o governo. É o Worker's Compensation, Walter. E esse é que tem que pagar completamente, sem parcelamento, porque o Worker's Compensation é gerenciado pelo governo e, e prestado pela empresa privada. Eu, ou seja, ele é gerenciado pelo governo e prestado pela empresa privada. Que é diferente do Brasil, né? No Brasil, o governo faz tudo pra você. Bem feito.
0: Agora outra pergunta?
2: Matheus inventando moda. Em quantos anos a BRZ vai <risos> ser um unicórnio? Matheus, se fosse por mim, seria esse ano, entendeu? Eu tentei levantar 100 milhões de dólares aí, mas os caras falaram que eu não tô pronto ainda não. Mas se tá Deus quiser... O um unicórnio? Não, não é um bi? Então, unicórnio né? é valuation, é um né? É um bi, não? Não, um não. Bem, um... não? É, o valuation da empresa torna um bi. É, entendi. É, no, tipo, na verdade... Cara, eu acho que agora vai ficar mais difícil nos próximos dois anos, porque os caras acordaram. É, eles não estão investindo mais só na ideia doida, não. Eles querem ver... A gente tentando Na verdade, eu estou super feliz. Por quê? A maioria das empresas de tecnologia de seguro, elas estão correndo para o fundo do poço agora. É uma corrida para o buraco. Ah, porque os caras, tipo, inventaram produtos que ninguém compra, que é uma merda, e agora estão tentando fazer... Tipo o quê? Ah, cara... A gente tem... Eu não, eu não posso citar nomes velho. Se vocês mas procurar... o
0: produto não pode falar o produto.
2: Seguros de casa, seguros de aluguel, seguros de não sei o quê e a empresa tava usando os fatores psicológicos e ah. fatores não sei o quê para analisar a claim que é uma caixa preta e aí eles imagina cara você chegar eu chegar para marrom e falar marrom. o claim da sua a casa é fraude. Por quê? O vídeo que você mandou para mim para fazer o claim a inteligência artificial falou que você estava mentindo baseado no reconhecimento do seu rosto. Hum. Aí você vai hum. contratar um advogado e vai falar, não, peraí. Sim. Então, tem uma empresa que faz
0: isso, entendeu? Então, assim, é... <risos> Meio cômico, cara, esses negócios. Mas é por isso Gostei, que empresas gostando, assim deixam um bad taste todo, na boca de todo mundo quando é, é seguro. Porque a gente olha para seguro e fala assim, não presta. É, e aí, ele é,
2: ganha, mas é, por exemplo, é. aí tem outra que é seguro de carro que entrou aqui no estado que todo mundo gosta, que a gente falou mais cedo aí, né? Hum. E, e aí, assim, é, ela entrou em Massachusetts há oito anos atrás. Eu sempre brinco, né? O casamento no começo é tudo bom, né? Então, agora todo mundo tá começando a sair daquela fase da lua de mel. E o que acontece? tá tendo os claims. Então, tipo, meu, é... a partir da hora que você começa a ter sinistro, que você vai ver, essa empresa, que é a empresa do Warren Buffett, que eu não preciso citar o um nome, que todo mundo já sabe, os caras vivem de não pagar, cara. Os caras não querem pagar, eles querem te enrolar para não pagar, irmão. Então, eles ganham dinheiro quando eles não pagam. E aí você tem empresas que, meu, os caras pagam, pagam certinho na hora, faz o negócio funcionar. Então, assim, é... E aí tem várias empresas de tecnologia que estão tentando resolver coisas que não tem como ser resolvidas. E aí você tem pessoas que nunca entraram na indústria de seguro e falaram ah, peraí, eu vou montar minha... igual o Tiago, né? Com... Eu fui um desses, tá? Com plano funerário. Como assim igual o Tiago? Você é o Tiago. É, eu, é ele. eu. Eu tô falando de mim mesmo aqui, me zoando. É, eu, eu, quando eu lancei o plano funerário, eu não tinha um pingo de noção do que eu estava fazendo. Porque a necessidade existe, o povo não para de morrer e a família quer o corpo de volta mas o ser humano vivo não quer comprar o trem porque ele acha que golfan de mim é seguro de vida e aí você vai conseguir mudar a forma de pensar desse indivíduo é mais caro do que vender o plano funerário então
1: quem tem o um caixão comprado hoje
0: mas aqui mas a galera mas, então essa educar <risos> essa educação pro pro mercado para galera pro consumidor teve que ser feita com seguro de vida sim e o do funerário tem que ser do mesmo jeito, né? Mas, Mas isso... tipo, é muito dinheiro investido para poder fazer essa educação. Não, não, na, na, na... não é viável ah, hoje. É. Entendi. Eu, eu
2: acho que pode se tornar viável ainda, comparado com 10 anos atrás. Enfim, é um projeto que eu não sei se pode dar certo ou não. Talvez alguém vem e faz. Enfim, talvez a gente pode fazer no futuro.
1: Tem várias bolas no ar. Então é... Enfim, é... É melhor apostar no terreno onde eles vão fazer a funerária. No cemitério. cemitério né? do... Sabe que,
2: olha, dependendo do cemitério que você compra, você tem que saber se ele tem resíduo tóxico do passado, é porque agora você é responsável por limpar a
1: terra. Tá certo. É certo. É. O pessoal aqui do meu grupo aqui tá perguntando se você vai ser o, o novo André Moraes dos Estados Unidos. Cara... Quem que é André Moraes? Eu não sei. Cara, ele, é um, ele era Desculpa. um... Desculpa. Fiquei perdido. Ele era um... Um, um autônomo que hoje é sócio da XP. Ah, legal, cara. Então, deu assim.
2: Eu acho que a gente é. A gente tá fazendo um trabalho muito bem feito na área que a gente está. Amanhã hum, a gente nunca sabe, né? Mas eu acho que o, o problema que a gente está resolvendo hoje, que é o nosso foco, é, é literalmente é ajudar o latino a proteger o sonho americano dele. E aí, se isso vai levar a outra coisa. Só Deus sabe amanhã, mas eu acredito que, literalmente, se a gente fizer educação, que você falou mais cedo, que é bater nessa tecla, botar na cabeça da pessoa, que fala, meu, você tá integrando aqui, você tá fazendo a coisa certa, é desse jeito. Aí a pessoa consegue comprar a casinha dela, ela consegue ter a proteção do jeito certo. Irmão, na hora que pegar fogo, ela vai te ligar e falar assim obrigado que você insistiu comigo para pagar aqueles 238 dólares a mais. Não, com certeza. Não era nada. É. Porque, é, é, acho que é aí e aí, vindo disso, foi, foi o que o Guilherme Benchimol resolveu, que foi democratizar a indústria de investimentos do Brasil e abrir, olha para você ver, o efeito XP levou o Itaú a fazer o que eles estão fazendo agora, cara. O efeito XP levou, tipo, as, o BTG acordar e fazer o que os caras estão fazendo agora, então, tipo assim negócio gigantesco, então eu acredito que talvez o efeito BRZ vai fazer a mesma
1: coisa. Falei pra ele que vai ser um dos nossos, um dos nossos possíveis patrocinadores do futuro <risos> é o BTG.
2: Sem ah, dúvida, cara os caras, tipo assim, e os caras estão no política pesado. Thiago.
1: vai ser político? Você não, e Danilo
2: Senna? Não, eu sou eu sou, como é que se diz, o lobista do, do Danilo Senna. Você é o lobista dele? <risos> Mas é isso, cara e assim, eu acho que, que é isso é, é, é você criar algo Muito bem criado que você sirva de exemplo Olha, o, as apos, tá eu, eu, eu amo as apos, eu amo a Disney Os caras são exemplo De atendimento E eu sigo o exemplo dos caras, meu E assim, é isso eu acredito uhum. no que os caras fizeram, no que os caras construíram, e melhorei o que eles estão fazendo para adaptado para a necessidade da, 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 do meu público. Meu público latino que sofre aqui nessa terra. Porque o povo. Qual
1: a companhia que você citou agora? Zapos e Disney. A Zapos e a Disney, entendeu? Achei que ele já tava metendo aí um, um Flávio Augusto, ah. o, o WhatsApp, eu não sei o nome Não, dele, não, mas não. Que... Mas é
2: isso, cara. Valeu mesmo pelo convite, irmão. Já agradecer
0: demais, entendeu?
2: Não fica
1: aqui até meia-noite.
0: Fica mesmo. Mas aí <risos> você tem que ir lá, tem que dar moral pra sua, pra sua esposa e seus filhotinhos. É meus seus
2: é. Não, mas tem que trabalhar hoje ainda também, cara. Daquele jeito, é, né? Coloca é. todo
0: mundo pra dormir e você fica lá no computador Tem, tem que calar ainda. Muito obrigado. Gente, um beijo pra vocês. Hoje eu não li muitas uh, uh, o pessoal aqui do chat porque o Thiago tava prestando atenção. Magno, abraço pra você, querido. Est uh, Estados Unidos com o Rafael, muito bom. Eu não sei quem é esse. Walter, uh, Bárbara, Karina Lenzi, Lorena Oliveira, um beijo obrigado pra vocês. Pela Raquel, participação, né? obrigado pela moral, gente. Um beijo pra vocês. Ó, semana que vem temos podcast: segunda, terça, quarta e quinta. Caramba. Vou soltar a, a agenda amanhã. Tiago, obrigado mais uma vez. Se inscreve no canal. Quem deixa o arroba dele aqui: Imigrante Rico. Toda semana? Eu sei que hoje você tá sendo acabou concorrente, sair, né, porra? É, acabou Oito sair. horas saiu, é, né? É, saiu, saiu
2: mais cedo. Pô, acho que não é concorrente, é complemento, cara. Não, é lógico que não. É uma coisa diferente da não. outra. Com certeza oh, porra, não.
0: Ó, uma coisa que eu falo, o mundo é abundante. É certo. Mas eu falo isso com todo mundo, tipo, a gente não... Nenhum podcast é concorrente. Porque na hora que um estourar, todo mundo vai estourar. Não,
2: não é. É, é abundante, o mundo é abundante. A partir da hora que a gente entende, né, que o mundo é abundante e tem mercado pra todo mundo, por exemplo... A PRZ não é corretora de todo mundo Fato, velho Concordo. É pra algumas pessoas Então assim é, O meu produto Podcast Imigrante rico Não é pra todo mundo Vai ter, eu vou botar a pessoa pra assistir, ele é chato pra caralho. Pra que eu tô escutando essa porcaria? Não chato, não, gente. Mas é aí você vai colocar pra outro e falar assim: uau, eu deveria estar tá escutando isso há muito tempo. É então, muito legal. Não, mas é, depende. Não, eu te entendo. Então, é, não é pra entendo todo
0: mundo. Exatamente o que você tá falando. Tipo, no, o seu produto não é pra todo mundo. Não é, cara. Que não queira agradar todo mundo. Não Pô, tem porque como. você não vai conseguir. É ah, a mesma Verdade. coisa.
2: Tipo assim, tem gente que gosta de andar com aquele cinto da Gucci do tamanho da semana, entendeu? Aí uhum. é, você olha pro outro e fala assim, cara, o cara nem sinta, ele já tem. Então, tipo assim, tem perfil para todo mundo. Verdade. É. Enfim, não vai ficar até meia-noite. Valeu, irmão. A um,
0: beijo você, um beijo pra você, Skin. Beijo pra você. Até semana que vem, gente. Bye-bye. Valeu.